0: Доброго времени суток, 14 марта 2020 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 693, состав без без прекрасных четвертин и без менее прекрасного, но привычного нам Леши, потому что, а потому что, что, почему, почему, из Англии нельзя больше летать, поэтому... И выходить в эфир. Конечно, я тут, дорогие слушатели, в микрофон кашлянул, тут Грейс стал сразу наезжать, говорит, прикрывайся вот этой частью руки. Как эта часть руки странно называется?
1: Локоть. локоть, кашли в локоть.
0: Да не в локоть, локоть я знаю, оно как-то по-научному называется. Во-во, вот странное какое-то название, ну где плечо, а где локоть, ну что, что-то за глупость я такая. Я... Да? Поехали. Ну, Digital Ocean, И потом про предплечье нам Бубук дальше расскажет, поскольку он известный большой специалист по медицине, хотя и выпускник кулинарного... Ты путаешь,
1: путаешь большой и крупный, но ты крутишь арманку. Кручу.
2: Полный, короче. Начните прямо сейчас. Перейдите на co/radioT и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: Бобок, там в чатике выясняют, ты кулинар или клоун. Решили, что клоун. По образованию.
1: Не
2: не
0: главное.
1: Главное, с первой буквы угадали, видишь. А, то, ты знаешь, Про первые буквы я, у них противоречий нет.
0: Я, я всегда про первые буквы. Когда вспоминаю слово, какую-нибудь букву и слово могу вспомнить. Кей, помнишь, в прошлый раз мы думали, что за программа для записи Кей, которая оказалась трактором? Но Кей же была, и так я у тебя ну, клоун конечно. и клоун. А, ска- так, скажи да. мне, как.
3: лошадиная фамилия,
0: короче. Да, да, да. Скажи мне, дружище, как специалист по высоким технологиям, у нас остались еще высокие технологии.
1: Мне кажется, да, конечно, остались. Ты думаешь, что все, все закончились?
0: Ну, все к тому идет. Похоже похоже на то. Скоро нам всем не до технологий будет. Но пока технологии есть, у вас есть шанс оторвать себе наушники, поскольку наушники от Apple, которые AirPod Pro, вам оторвать вряд ли. Скоро где-то получится, особенно лично, поскольку Apple закрыла все свои (coughs) -э 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 магазины. Однако есть у Сенхайзера э, Несимметричный ответ
3: На это дело Нет, Ну, во-первых, давай не будем дезинформировать Во-первых, в Китае магазины работают как-то.
0: Это, конечно, нашим слушателям очень важно Всем полтора, у которые нас, из Китая У нас ну, есть
3: слушатели в Китае, это зря так А конечно. большинство наших слушателей Находится там, где никаких магазинов никогда и не было
0: Да Ты В чем прав? То даже иногда игры бывают прав. Но возвращаясь к теме True Wireless Который от Sennheiser Первую модель мы обсуждали И по-моему я радовался тому, что они вышли Как какая-то вменяемая альтернатива От хорошего, правильного производителя И были обзоры прямо вау на это В том смысле, что качество звука Такое, что никакие арподы И и рядом не валялись. А теперь вот вторая Вторая версия, которая решает проблемы первой И делает все еще круче, шелковистее И звучащее Доложите, специалисты по наушникам.
1: Я эти наушники смотрел, в смысле предыдущие, которые были первые True Wireless, А-а-а. которые как назывались, Momentum True Wireless они называли, да? Ну, эти тоже, А-а-а-а. только у этих добавили. Да-да, у этих двоечка в конце. И они были ничего, и главная проблема у них была та- 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 такая же, как у большинства конкурентов AirPod. Слишком большой чехол. Понимаете? <с if you-> Его просто неудобно держать в кармане. И вот это удивительно, почему никто не гонится за тем, чтобы сделать чехол в размер... нормального размера. А звук, ну да, это нормальный звук, но тут же нужно понимать, что звук, который передается по Bluetooth, он же не про качество, он же типа про какое-то, ну, просто достаточное для музыки качество.
2: Но те, не, которые... подожди, те ты которые это... не увлекайся
3: так, потому что э, вообще говоря, вот эти последние кодыки, они худо-бедно но становятся правда. лучше. У тебя iPhone? Uh, у меня то iPhone. Да, ну, если я, iPhone, я и на Android... Все эти, все эти
1: последние кодыки у тебя не поддерживаются.
3: Понимаешь? Uh, не, ну, слушай, подожди. Для iPhone есть AC, для, uh, для остальных, для, для Android есть
1: APTEX. Да? Короче, я... Uh, Наспар подключаясь проводом и, не пров... и без провода, на любых, на любых наушниках, которые позволяют и то, и другое подключение, легко определяют, музыка звучит по проводу или без. И это не потому, что у меня какие-то прокачанные уши. Нет. На самом деле, разница довольно существенная, она е- есть, ничего с этим не поделать. Другое дело, что переживать по этому поводу не надо. Потому что качество музыки, как это детали в музыке пропадают, но в среднем все сейчас слушают музыку по блютусу. То есть, на самом деле, изменения в музыке должно произойти в ближайшие годы, которое связано с тем, что все слушают музыку без проводов уже.
0: А те, кто слушал эти наушники, ну, как и Вобук, и имеют, видимо, более грубый, чем у Вобука, музыкальный слух, они утверждают, что ничего подобного по блютусу, они, они там подчеркивают, по блютусу, <coughs> они никогда не слышали. Вот так они звучат, как никто и близко не звучал.
1: С андроидом. Я думаю, с андроидом все-таки. <связывающие> Потому что Apple все это не поддерживает. 5.1, конечно, поддерживается. си поддерживается. Но на самом деле ты по нему ничего сверхъестественного не передашь.
0: Ну, может, не только в передаче дело. Может, они
1: сами по себе так богато звучат. А сами не... по себе могут. Смотри, а тут вот это важный момент, ты прав. Ведь можно улучшать качество звука прямо в самих наушниках. То есть не пытаться передать, как мониторные наушники, музыку изыс, да, звук изыс, а пытаться его всячески красиво подкрашивать. И с этой точки зрения наушники Sennheiser почти всегда такие и были. Они всегда были со своей собственной окраской, чтобы побогаче, покрасивше звучало. Вот есть два разных полюса только этого «богаче». Есть боуз, который пытается окрасить музыку так, чтобы там было все прямо «ух, у тебя ду» захватывало. Есть Синхайзер, который обычно дает сильно больше басов и типа там проваливает немножко серединку, потому что им кажется, что так красивее звучит.
3: Точно так же делают Sony, кажется. Потому что у них вот если, если вы помните, в 90-х годах там на кассетных еще Волкманах была кнопочка Мегабас, вот у меня такое ощущение, что она просто вот то запаяна и уже ее не отключает никогда.
0: А ты знаешь, Бабок, что сейчас есть такая концепция, называется современный звук. И в этом современном звуке руки потрывал и поубывал бы. Главное в том, что криволька это в другую сторону идет. То есть, не, не так, как ты рассказал, а наоборот. То есть, задр, задрано от 1000 до 5000. Причем, конкретно задрано в этом современном звуке. Басы опущены, а с высокими... Ну, как как могут передать высокие, так и передадут. Ну, не заморачиваются. то,
3: что в этих назывались, по-моему, клубный звук. В, если помните, вот в эсиверах, там опять-таки, 90-х. Ну, да. dance-настройка эквалайзера или клубная настройка эквалайзера, когда очень много средних и зажаты куда-то низкие.
1: Ну, В в любом случае э, современные наушники сейчас вынуждены так или иначе подкрашивать звук, и это касается и там как называется xm3 да, соневские которые подконкурируют вот с, с этими синхегерами и аэропорзы и, и точно также подкрашивают звук есть практически мониторные не подкрашивающие звук такие затычки наушники но в среднем это никому не нужно потому что ты же хочешь слушать ух красиво а чтобы было красиво, ну, понятно, нужно просто преобразовывать звук прямо наушника.
0: В любом случае... Я ну... синхайдер не слышал вот эти. Я не знаю, как они звучат. Однако, когда я слушал AirPods, и даже не, не вторые, а просто обычные, то мне прямо показалось, звук прямо ух. Вот прямо ух. Умеют. И, чем меня и поудивило, собственно, я никогда от них не ожидал, что они для ушей хоть что-то могут сделать прилично. И я до сих пор сомневаюсь, покупать мне AirPods Pro или нет. Может, Синхайзер куплю А Синхайзер главная проблема, возвращаясь к ним Была в том, что 4 часа жизни на
1: батарейке В первой версии было Что, согласитесь, Это была, это была не, един, не единственная проблема, на самом деле Есть еще один важный момент Про который все забывают Действительно, время жизни батареи, я так понимаю, они увеличили Слава богу
0: Говорят, 7 часов а. теперь
1: Ну, это окей, хорошо У Ну, меня как-то ним... многовато, правда, кажется мне тоже по-моему, кажется что да. многовато, но ты не забывай, они сильно больше по размеру, чем AirPods. Они прям больше, они торчат из уха. То есть они прям такие, ну, довольно
3: массивные. Не, не понятно. Но я вот смотрю, у меня сейчас прямо под рукой вот эти э, базешные, э, называется, тоже вот это, файвайлес, по-моему, или как-то так. Вот. И они тоже прямо так. Массивные, как очень большие саюшки считаете, 20, 20 минут. как раз четыре половиной часа
0: 20 минут мы ждали И вот мы дождались через 30 минут Здравствуй, Ксюша Она же
4: Маруся Так я уже давно с вами Я тут слушаю, я хотела спросить А сколько у вас аэроподзи живут? Потому что мои первые сейчас живут час а, и, как бы за... и просят, еще хотят еще зарядки Подожди, под, я... подожди это дорогая Это нормально?
0: Нет, это не нормально А, а ты а откуда ты вообще к нам вот говоришь Я,
4: Я сейчас у меня будет все нормально <свист> Это просто временный хит И поэтому я и не подключалась к беседе а просто слушала а,
0: а, ну, ну, нам даже интересно Когда ты так настолько странно звучишь Можно потом поиздеваться Вы помните, как Ксюша же звучала в 600 каком-то там выпуске Сейчас 600 В 693 выпуске Во. Кто не слышал? все потерял. А, да, Бобук, я тебя перебил. Не одна проблема, ты сказала. Какая вторая была? Или упустил?
1: Очень плохое качество микрофона. И вот этого я не ожидал. Я не знаю, как вы, а я почти постоянно AirPods использую в качестве гарнитуры. И это удивительно, насколько у не неэппловских э, наушников были плохие микрофоны. Я не знаю, починили ли они это в True Wireless 2, но... Э, то, что было до этого, было просто стыдно. То есть буквально легчайший легчайший ветерок вокруг тебя, и люди на той стороне провода переставали тебя слышать.
4: Ну вот я сейчас в AirPod заговорю. Как вам, слышно меня?
1: Слышно, и слышно, что что вокруг тебя довольно шумно, и это непонятно, то ли машина, то ли ветер, то ли что, ну, но тем не менее. А в те наушники, в предыдущие, которые в момент True Wireless первые были, в них просто было бы ни черта не слышно, там был бы сплошной шум. Так мы
0: голос твой понимаем И даже понимаем, что это не мальчик, а девочка То есть уже многое они донесли до нас Наушники а, Бобок, вопрос Грей, вопрос на засыпку Ксюшу спрашивать не буду, она на ипле повернута Понятно, для нее ответ будет Нет, мы будем брать Sennheiser 300 долларов Цена Цена вопроса, с одной стороны. С другой стороны, бабок. Ты же помнишь, скоро деньги вообще ничего стоить не будут. Может, надо сейчас mm-hmm. пока... пока ну, надо сказать, стоит? что
3: это не, самый, не самая высокая цена. Потому что есть э, знаменитый Бауэр и Винкенс, которые, по-моему, в 350 ударяются куда-то туда. Погоди, а разве это их конкурент не, затычки?
1: не 299 не, стоит?
3: Не, 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 затычки.
1: Погодите. Именно их затычки. Е6, а, а,
3: по-моему, называются. А
0: AirPod Pro разве не столько же стоит? Чуть это этого про цену заговорили?
3: Uh, подожди, AirPods Pro стоит 250.
0: 250? Ну, ладно, на 50 долларов дешевле. Я, я реально думаю про синхайзера. Во-первых, они черненькие. Потому что с белыми... Ну, что это, С хипстер ходить с белыми наушниками? Ну, что это такое? А, как и, и,
1: Извините, Bang Olufsen. Да, вот. А, ну так нет. Это совсем раз, две разных компаний, как ты понимаешь. Да-да-да. Я помню, что вот первая B это точно,
0: да. Ага. Вов, возвращайся к вопросу. Будем
1: да. брать? Слушай, у меня, у меня проблема. Я понял, что если я хочу послушать музыку, то мне нужны нормальные большие накладные наушники, и я доволен с последними большими бозами более чем... Кроме них у меня есть предыдущие, у меня есть последние Sony, в смысле, тоже накладные, тоже тут вот, вот, тот самый, который, как называется, как называется эта серия. В общем, короче, последние накладные Sony. Ну, тысячные. А, да, да, да тысячные просто третьи, третьего третьего поколения. и поэтому для музыки вот у меня они. Если я хочу послушать там, условно, подкаст или что-то, где мне не важно качество звучания, меня настолько устраивают вот эти пловские AirPods Pro, что я прям даже не понимаю, зачем их я бы хотел на что-то менять. Они идеальны с точки зрения размера, потому что, вот ты посмотришь, эти True Wireless 2, они тоже довольно в большом чехле. То есть это это неудобно, такой чехол носить в кармане. Нам в
0: чатике пишет один из слушателей, но один или NO1, вредный комментарий, просто так не делайте, дорогие слушатели. Он пишет, что наушники нужны, чтобы не оглохнуть, когда от зомби отстреливаешься не пробуйте этого делать. То есть вы оглохнете точно так же, как и без наушников, с активным или неактивным шумоподавлением, они и вовсе вас не спасут от звука выстрела. Особенно звуковыстрел против зомби, то есть выстрелы из винтовки, да нифига подобного. И, 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 и даже иллюзии не строить. Точно так ну, же конечно,
1: конечно, наушники, конечно, такие наушники вас не спасут. Нет чего. То есть, не надо так думать. Действительно, наушники вообще для этого не предназначены. И значит, такие наушники, такие простые наушники вас не спасут. Рассчитывайте на то, что есть нормальные наушники.
0: Нет, не, не, рассчитывайте на то, что когда отстреливаться придется, проблема слуха уже не покажется вам такой... Важный. Ну, есть слух нет слуха.
1: Но я бы, на самом деле, сказал, что все-таки есть затычки для ушей, которые вот, вполне себе решают большую часть проблем человечества в этой
0: области. Не-не, не решают. Решают только, если ты на улице стреляешь. А если в помещении, то нифига не решают.
1: От зомби, конечно, на улице.
0: Да, ну, да, тогда да. Ну, на, на улице можно, можно и без наушников, ничего страшного. Ну, позвенит пару часов. а потом всю жизнь будет звенеть. Ничего, переживете. Зато зомби... Одним зомби будет меньше. Microsoft заканчивает вижу я... сейчас,
1: сейчас, сек. Подожди. Я не помню, я вам рассказывал или нет. Я в какой-то момент совершенно случайно э, за какие-то совершенно смешные деньги купил наушники фирмы Ровкин. Ровкин. Видел? Э-э-э, нет. По-моему, ты ее упоминал. У меня что-то вот такое вот... Как-то, как-то это было. Да, я сейчас в чате, короче, этого самым чатом пишу. Название. R-O-W-K-I-N. Uh, они очень забавные. Забавные они ровно вот по той характеристике, про которую говорю я. Они, на самом деле, очень маленькие. И в этом есть какая-то фишка. Они меньше, чем эпловские. Uh, они не притязательные по качеству. Вот такие, они просто обычного какого-то качества. Uh, деф, такой, деф, деф, дефолтные наушники. Они суперкомпактные, и при этом у них довольно удобный блок для зарядки. У них, кстати, они, мне кажется, одни из первых были, кто этот блок зарядки начали делать ну, типа без, без физических контактов, то есть такой на индукции. И, и короче, что-то, что-то я прям я в какой-то момент от них даже зафанател. Они настолько маленькие, что если ты смотришь на человека с этими наушниками спереди, ты их не видишь вообще. У них есть одна большая проблема, про которую я всем рассказываю. И на самом деле это проблема большинства современных маленьких блютусных наушников, включая предыдущие вот эти вот True Wireless. Они теряют звук на фоне эпловских наушников и на фоне больших наушников. Они регулярно теряют звук, причем в идиотской ситуации, знаете, когда карман на на джинсы надел, положил телефон в задний карман брюк, и все, сигнал идет через тело, и он теряется. Какая обида у меня от всех этих штук, прям ужасно. Поэтому Я вот, да. кстати,
3: поражен на самом деле, насколько хорошо Apple сделала, ну, я, в общем, сколько до этого пользовался Bluetooth наушниками, даже вот, которые такие, знаете, соединит а у которых есть там центральный провод какой-то. И это всегда было какое-то, вот, не поверни голову не туда, потому что сейчас звук попадет.
1: Ну да, Apple в этом смысле прям молодцы, они сделали практически идеально. Звук в AirPods у меня не теряется, даже когда телефон лежит с бетонной стеной в соседней комнате. То есть, они прям молодцы. Э,
0: Давайте от наушников к Visual Basic все-таки перейдем, поскольку конец Visual Basic наступает. И не зря в нашем чатике одна из редких представительниц прекрасного пола, пришла и спросила, куда дальше христианину податься. За день до, до этого сообщения. То есть, почувствовала девчонка. У них, знаешь, не какой богу. Они прямо чувствуют. Пять лет не чувствовала, а тут почувствовала. Говорит, пять лет на Visual Basic. Я пишу, пишу, а что, что дальше делать? Как, как, какой то совет даже девушке?
1: Ну, как бежать очень быстро. А,
0: а в новость в чем? Кто-нибудь доложит? Что случилось с бесиком?
1: Так говорят, что Microsoft объявила как это, планы по окончанию работы над Visual Basic и поддержки Visual Basic как такового. Внутри Visual Studio, я так понимаю. Я, я не читал это прекрасное сообщение, честно скажу. То есть вы можете сами почитать, что чё- там написано. Ну,
3: написано, что они э-э- с... Э-э- Mm-hmm. перестанут поддерживать новые фичи или развивать язык после выхода 5 версии. То есть в пятой версии она будет поддерживать Visual Basic, но никаких новых фич в самом языке больше не появляться не будет. Ну вот, собственно, как бы все. То есть но, есть...
1: но это и есть конец поддержки. Послед... Ну, да. Последний... Но это конец развития на самом деле. Mm-hmm. А это и а есть вот... конец поддержки. Работать приложения еще будут... И в рантайме прилож... Еще есть рантайм для Visual Basic Но сами приложения вы Новые приложения Вы делать больше не сможете
3: Это
0: ведь <гас> конец эпохи Ну, что там скрывать-то вот Новость покруче всех этих Ваших коронавирусов То есть эпоха, которая началась Бог знает когда Когда Visual Basic то появился ну, Тогда многие наши слушатели Еще и в школу не ходили А некоторые только от груди оторвались материнская И вот все эти годы оно было-было, а теперь нет. Меня меня расстраивает вот такое. Я люблю, когда традиционненько все. То, что было 15 лет назад. Пусть и дальше будет.
3: Это называется консерватизм или старперство? Старперство, да
0: То есть я старперский консерватор. Да, я, я этого не скрываю, даже этим горжусь.
1: А Сколько лет Visual Basic, интересно?
0: Ну, вот он появился наверняка где-то в 90-х.
1: В 90-х. 90-х, по-моему. Он появился после Quick Basic. Ну, примерно так. Ну, тогда же, когда начался общий подход к слову Visual у Microsoft. Я,
0: я бы сказал, 95-й, может, 94-й, может, 96-й. В-, в, в-,
1: в чате нам подсказывают, 91-й год. В 91-м как году. Как я говорил, на- самое начало,
0: да. О, он, оказывается, старше, чем я думал. И, и сколько, значит, ему лет? Только 91-й, а сейчас 21-й почти. Ну, то есть 30 лет он продержался? Почти
1: 30 лет. почти 30 лет.
0: Обидно. Обидно, слушай, обидно. Технологии ходят. А куда денутся все эти специалисты? Они они станут таким же высоко востребованными, как каббалисты?
1: Ну, слушай, если э, рантайм продолжит работать, то приложение продолжит работать, значит, и кто-то, кто-то будет поддерживать. Я думаю, что кто-то напишет э, конвертер э, из Visual Basic в Gumbass. И люди, эти люди продолжат писать на бейсике на Гамбасе Вполне себе Знаешь, что такое Гамбас, да,
0: Жень? Mm, Звучит знакомо, но не более того
1: это порт Visual Basic, Visual Basic для Linux, когда-то был. Назывался Ганбас, он до сих пор развивается, если что, работает, мне кажется, на всех платформах. Конечно, да. он
0: То есть подобное как для Delphi есть такая альтернатива open source. Как Lazarus Лазарус для да. Delphi,
1: так же Ганбас для Visual Basic.
0: А Ксюша к нам опять вернулась еще раз. Я не знаю, из, из автомобиля или стационарной студии. Давай скажи что-нибудь, мы проверим.
4: Раз, раз, раз
0: И стационарный, мы чувствуем Мы чувствуем все вот эти полтона твоего а Твоего голоска да. Ощущаем А как ты, Ксюша, переживешь то, что Visual Basic закрывают?
4: Ну, я вообще спокойно. Я удивилась, что мы решили обсудить эту тему Это как такая ностальгия и трибют Каким-то прошлому
0: Она так нас на с тобой торперами пытается обозвать, понимаешь?
1: Я так и понял
0: то есть это такой кивок. Ну, я бы
1: пойму, как я сказал.
0: Да? Экивок, Маруся наша пытается кинуть, но у нас есть для тебя много экивоков. Мы можем припомнить тебе много чего. Сколько ты у нас пропускала и сколько ты у нас задерживалась даже сегодня. Несмотря на то, что время уже на час, тебе на два часа надо перевести. Нет, ты скажи, я, я с Трампом знаком. Я попрошу, он
3: устроит.
4: Ну, понимаешь, э, за последнюю неделю случилось очень много всякого. И поэтому много всяких непредвиденных обстоятельств. Правильно?
3: Ну да, только же <с>... у тебя случилось. У всех остальных все шло по плану.
4: А за так это... нет, я говорю, у всех случилось. Поэтому меня это тоже немножко затрагивает. Я, я тоже, я, я осознаю иронию. Я полгода обещала приходить вовремя, когда переведут часы. И в первый же день перевода часы
3: да. А у меня какой, за, за эту неделю. Какой, какой первый день перевода часов? Часы переводятся через две недели. Уже
0: перевели, Часы у нас грайда, уже перевели уже перевели Неделю
4: назад.
0: Неделю назад. У, меня, у меня для вас есть поучительная история для наших слушателей. Мы ведь любим тут поучительные истории, у которой сразу у меня было три поучительных момента, но пока я донес их до нашего подкаста, один потерялся. Может, в процессе поймем. Не знаю, в курсе вы или нет, что такое предохранители на бирже Но на этой неделе они сработали два раза Предохранители на бирже Это такая фиговина Когда, по-моему, по S&P 500 Когда падает индекс больше, чем на 7% Включается первый предохранитель То есть, останавливаются торги на 15 минут Чтобы, значит, панику успокоить По-моему, когда потом до 10% падает второй раз Второго я не видел К счастью, до второго не дошло Первого хватило
1: это было так, же. Они после первого сразу включили, заново включили и продолжили падение же.
0: Нет, оно не падало так, то есть до второго не дошло.
1: До второго не дошло, но упало ниже первого, конечно. Ну ладно, да. Но... Да, да,
0: да. И в результате появилась у нас, дорогие слушатели, с вами, у меня с вами уникальная ситуация. Последний раз такое, говорят, было лет 10 назад, а тогда моих систем, которые вот это все обрабатывали, в современном виде не было еще. Посему я имел счастье первый раз наблюдать, как, как же биржи вот это дело реагируют. Сразу первый урок. Вот эти люди из бизнеса, которые вам рассказывают, как оно должно быть, и те люди технические, которые пишут спецификации, они нифига не представляют, каких систем работает. То есть, не верьте им. Пока вы глазами не увидите, что произойдет, не верьте. В жизни окажется это событие совсем-совсем другого рода. Обещали. Обещали простое. Спецификация говорит, у нас тут есть поле, которое, говорит, будет у нас хальт. И если этот хальт от вот этого предохранителя, то вот это поле будет 1, 2 или 3, В зависимости от уровня угрозы. Что ты думаешь, они сделали Бог, Ты не догадаешься. Ты не догадаешься.
1: Просто не стали его заполнять?
0: Нет, они заполнили, но не один, два, три Четы Которые CQS, CTS Нью-Йорк стоковая биржа Она все прям по спецификации сделала Прям эти умеют А NASDAQ, NASDAQ, который Вот это хай-тек, вот это самое оно Где все
1: Подожди, но если, если бы NASDAQ хай-тек То они должны были битики соответствующие заполнять
0: NASDAQ вписали там Чуть ли не словами сообщения причем не в, не, в то поле, это... не в то поле, которое, которое обещали.
3: Я же английским языком пишут. Хальт. <свят>
1: английским языком хальт, <Halt>. да.
0: <свят> в результате я посмотрел на это. Но, к счастью, надо сказать, в этом во всем была система. То есть, глядя на, на записи в Монге, на эти хальты, которых там было на NASDAQ, по-моему, 4000 штук, сколько там бумаг продается я понял, да, вот это надо. Ну, в Монго запрос впендюрил. Если тот, апдейт то все дела. Радостные руки пожима, потираю себе. Отписываю, значит, всем, кто, кто волнуется. Не волнуйте, все будет в порядке. Сижу, курю бамбук. Курю, 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 курю. Смотрю, что-то как-то не идет каменный цветок. Все мои анализы, которые должны работать, они работают. Но так медленно. И вот Вы знаете, ощущение шока, насколько медленно. То есть, анализ обычный, который срабатывает для большого заказчика за, не знаю, за 7 минут, обрабатывая все, тут за 7 минут одну букву обрабатывает. Он по буковкам у меня отчитывается, там, «А» закончил, «Б» закончил, он сортирует это все. И при этом, ну, ну, первое мое было «А, наверное, много данных слишком». Пошел посмотреть Монга, наверное, занят. Монго вообще на нулях. Я такого не видел никогда. Монга не делает ничего. При этом вот тот, обрабатывает, занят настолько, что сейчас процессор перегреется. Все ядра заняты. LA30 на 16 ядерном компьютере. То есть все-все занято. И сижу я вот такой, чешуй репу, и думаю, что же это такое, что происходит? Что оно там делает? Знаешь, что делает? Ксюша, наверное, поймет. Она про ООН, и О1 и вот эти всякие о, Большая специалистка.
4: Вот я мне и хотела сказать, что там какая-то сортировка у тебя идет?
0: Да не сор... там, там не сортировка была. В обычный день, я, что вы не думали, что я полнейший дегенерат, который вот так криво сделал. В обычный день таких хальтов встречается десяток за день. А тот же хальт на каждую бумагу. То есть вышло у нас на, на биржу 10 тысяч хальтов по количеству бумаг. Ну, как минимум 10 тысяч произошло.
4: Ага. И что ты делаешь на каждый хальт?
0: В принципе, есть один метод, который называется «взять хальт». Как он делает этот «взять хальт»? Он берет все хальты, которые есть за этот день, и проходит по всем по ним, и находит тот самый, который нужен. Но, в принципе, он, он не проблема, он киширует. То есть он не ходит, как дебил, каждый раз и не берет. Однако есть другой метод, который говорит найти подходящий хальт. В результате он сначала берет все хальты, потом зачем-то для каждого хальта еще раз берет каждый В результате получается, что цикл внутри цикла, который обходит все хальты. То есть посчитай эту сложность.
4: Ну, n квадрат у тебя получается. Если там 10 тысяч, то как бы...
0: Ну, дофига получилось, поскольку по, ну, времени, да, да. по времени вот это все занимало примерно от 100 до 120 миллисекунд. Вот это, вот это все, понимаете? А таких же, которых обрабатывает там же миллионы у меня, но умножьте эти миллисекунды на миллионы и представьте. Урок второй мальчики и девочки. Если вы думаете, что это никогда не случится, и можно как попало написать алгоритм, как написал его я, который работал прекрасно последние 7 лет, то в какой-то из неправильных дней он выстрелит в одно место. Слушай,
1: но ты, ты вообще оценил, какое прям чудовищное падение это произошло? В смысле, мне кажется, что люди, которые про технологии, они часто недооценивают. А я не помню вот так, такого уровня и такой скорости падения почти всех бирж, причем это не, не, не касается только Америки. В Европе также, в Китае также. Мне кажется, лет 30 уже не было, если не 40.
0: Не, было в по 87-м году подобного падения рода. В черное, ну, а я сейчас сказал. А это что, 40 лет прошло с тех пор?
1: 30, 30, если не 40, сказал я.
0: Ну, 30, если 30, не
1: 40. 30, 30. А особенно если забавно было смотреть,
0: как, как себя Канада ведет. Что вы понимали, у нас Канада, это как у вас Эстония. Ну, примерно так. Вот, и анекдоты у нас похожий. Так вот, с точки зрения бирж, Канада вела себя... Они заметили, что что-то не так пошло не так через неделю. И честным словом даю, они неделю все вообще не шевелились, тут все с ума сходили, продавали дикими количествами. Канада себе, ну как, у них все в порядке. А через неделю они заметили и, и только в пятницу вот до них дошло, что что-то, что-то пошло не так, и у них тоже ну, взрывным образом объемы торгов увеличили. Такие вот забавные чуваки. Э-э- вот такие да. уроки я, я вам донес Короче, не верьте бизнесу с одной стороны А с другой стороны не верьте себе Потому что когда-нибудь у вас такое произойдет и... Хотя сказать, что с самого начала Это надо было оптимизировать правильно но ну, Я в конце концов сделал вместо переборов Я в хэш загнал Это было четыре <свистак>
4: Слушай, ну это же не сложно сделать правильно с самого начала
0: и, Их там пять штук Я согласна, штук.
4: если там ну, 5 Просто мне кажется, что пять ну, штук, штук да.
0: было ну, зачем это надо было делать правильно? хэш заводить для пяти штук.
4: Просто, понимаешь, есть вещи, которые, вот пять штук, например, там, не знаю, вот, nature, там, дни недели, вот их семь, и их не может быть, ну, я не знаю, вряд ли календарь пересоздадут, что в неделе будет больше дней. Но когда у тебя вещи, которые теоретически, их может быть много, то...
0: теоретически это, конечно, может, но такого не было последние 10 лет. Зачем нам готовиться к тому, что происходит раз в 10 лет, а потом происходит два раза за неделю?
4: Подожди, ну что, ты откачиваешь этот коммит теперь?
0: Нет, конечно, не откачу. Я пытаюсь себя оправдать, как я до жизни такой дошел. Я ведь наверняка не просто так это писал. У меня в голове было, ну, пять штук, ну, что я буду дурака Ну, согласитесь, хешмеба какие-то вводить с одной стороны, с другой стороны как-то синхронизировать создание, доступ к этому, ко всему. Нафиг все это надо, сложность и так быстро.
4: Подожди, даже сам сказал, что там кэширование есть. Кеширование, есть кэширование... кэширование
0: идет на, для доступа. Монго она не дергала, поэтому. Однако сравнивала. А, поэтому
4: Монго была пустая, ты имело Ну
0: это. да, да. Все из кэша брало. Брало из кэша, и как идиотка. Ходила квадратичным этим оном туда-сюда. Страшное дело. Страшное дело. Давайте к следующей теме. Я, я вас уже утомил. Сонос, который убивал, убивал, теперь возрождает. Надо в наши тяжелые времена Какая-то хорошая новость, Бобок Ты же ведь большой любитель сонуса
1: Ну, я большой любитель сонуса Но я и тогда считал, что ничего не происходит А сейчас они решили, что ну и нормально И будем дальше поддерживать э, старые колонки На самом деле мы про это говорили Сонус в какой-то момент пообещал, что они введут э, Они перестанут поддерживать В смысле обновлять старые колонки э, И... Причем это например, реально старые колонки по нынешним представлениям. И больше не будет выпускать у них апдейты, хотя колонки сами продолжат свою работу. Сейчас они сказали, не-не, мы тут посмотрели, как, все, как люди реагируют, и решили, что, во-первых, мы продолжим их обновлять, но вместо того, чтобы заменять эти колонки на... Вместо того, чтобы предложить вам эти колонки старые выкидывать, мы предлагаем вам, по сути, трейдин. В смысле, мы выкупаем вашу колонку с, в качестве скидки на, на новую колонку. Не-не, подожди, Гейш, там не так что?
3: новость не, не про это. Но. А, новость про то, что раньше у них трейдин существует с лета прошлого года. Да. Но чтобы отправить туда, ты вводил значит, работающую колонку. В так называемый recycle mode Который означал, так. что потом эта колонка Ну вот на выброс фактически только Сейчас они этого не требуют делать Ну то есть они не выключили этот режим И поэтому по идее Это ну, как бы не, не, не такой вот уж Совсем то жестокий Перерасход ресурсов То есть ты им Присылаешь нормальную работающую колонку Но старую получаешь Взамен скидку на новую
1: Да нет, все еще прикольней. Ты, короче, новый вот этот режим, который, который трейдап у них называется, он подразумевает, что вообще-то ты можешь пока продолжать использовать старую колонку. Понятно? То есть, типа, если ты как бы хочешь получить скидку на новую колонку, ты указываешь, ты переключаешься. А, просто короче. указываешь, что у тебя есть старая, и вот да. тебе 30%. А, ну, Ровно так. Ровно, красиво, так. да. Да, да. Они прям, мне кажется, сделали идеально. То есть, типа, это как трейдин, но наоборот. То есть ты как бы не издаешь свою колонку, продолжаешь ей пользоваться, какое-то время еще, пока она будет работать сама по себе. Они при этом сказали, что будут продолжать поддерживать старые колонки тоже, но типа вот эта скидка, как мне кажется, она хорошо стимулирует людей переходить на новые колонки. Короче, идея хорошая. при этом это же вообще
3: что хорошо? Это же фактически... Uh, как правильно это сказать? <laughs> это, по сути, бога лояльности такая
2: получается.
1: Ну, не совсем так. Они все равно прекратят обновлять, на самом деле, к- колонки в глобальном режиме. То есть, они перестанут выпускать новые фичи для старых колонок. Uh, и рано или поздно ты все равно ради новых фич захочешь переключиться целиком на новые колонки.
0: У меня на фоне вот этой положительной, несомненно, новости, ее надо ведь взвесить, но ну, чтобы и не против я не был и чтобы вот этот змей поедал свое все. Давайте поедим наше все. Гуланг Сяй, который не знаю, в курсе вы, что это такое? Если не в курсе, то вам уже и не надо, потому что он закрывается. 15 апреля, это настолько обидно. Это один из немногих сервисов, который я считал лично я считал настолько полезным, правильным и разумным, что подключал его ко всем своим гошным репозиториям. Мало того, что подключал к своим гошным репозиториям, у меня даже э, в нашем репозитории Ремарка есть комит, который как его сделать счастливым, этот Golanx.i, потому что э, он не с того места берет вот этот ям, неважно, какие-то свои детали, но суть в том, что настолько мне нравилось, что такая штука была и штука есть, а теперь ее не будет. Я так грустно по самое не могу. Для тех, кто не знает, что это такое, это сторонний сервис, которому ты даешь разрешение Ваши, к вашим репозиториям доступаться, и он запускает м, против ваших репозиториев кучу всяких линтеров, причем вы определяете в своем ЯМУ файле, какие именно линтеры вы хотите, и следит за прогрессом. То есть, если ваш э, ну, ваш пиар какой-то что-то сломал, он сразу ругаться начнет, если починил, то не будет ругаться, сам пишет вам комментарий, ваш пиар-код-ревью сам делает. Полезнейшая штука вот реально полезная штука была и нет теперь. И нет. И как обидно, обидно. Сил нет, как обидно. Что делать? Куда христиане нападаться, не знаю. Автор из наших, если, если Денис нас слушает, автор про, проекта этого, приходи в подкаст, расскажи, как ты до жизни такой дошел. Может, мы попросим тут людей скинуться. Он говорит, денег. День, деньги кончились. те деньги? Говорит.
1: Слушай, ну, это же вполне себе себе внятная причина. Кончились деньги у человека на поддержку подобной ерунды?
0: Почему ерунда? Полезнейшая вещь. Он же и автор Golang CI-Lint, то есть тот линтер, который за этим сервисом бежал, и и про этот сервис все в порядке вроде бы. Во-первых, он open source, во-вторых, там его пилит, кроме него еще кучу людей, и, и, в-третьих, он его закрывать не собирается, Ну, пока, во всяком случае. Но закрытие облачной вот этой части мне видится весьма грустной новостью.
4: А почему ты не хочешь себе свой поднять? Он же там совет. Во-первых, можно использовать других. Софт Костит можно этот его прям поднять, опансоржировать там все? Ну,
0: конечно, я поднимаю его. А. Нет никаких вопросов. И, и Линд этот является частью как бы процесса построения. Но согласись, есть разница между тем, когда я делаю гол-Линд, и он падает в, во время CI, и говорит, не смогла и ты идешь в логи и смотришь, что ж ты не смогла. а если ты используешь его как сервис, он тебе не просто говорит не смогла, а он говорит, вот тут у тебя не так, вот тут у тебя такое нарушение. Прямо такой раз, раз, раздвинутый, продвинутый э, комментарий к твоему пиар-реквесту пишут. Это полезно для людей, которые не запускают ленту себя? То есть человек со стороны пришел, закометил. Билд, конечно, упадет, но в то же время и вот эти сообщения, они полезны. Ты сможешь прямо сразу сказать, смотри, чувак, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот поправь, а то, а то ой, было полезно.
4: Так а почему твой self-хости не дойдут, не додаст А, или ты имеешь в виду, что каждый человек, то есть ты не можешь его заэкспозить для людей, которые со стороны приходят. Ты это имеешь в виду. Ну, то с... есть внутри твоей компании все будет ок. А вот те, которые в твои pet проjecты приходят.
0: Не, я, 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 у меня вообще его self нигде не поднят. И я не знаю, можно ли его self поднять. А где тут сказано, что его можно поднять? Я По-моему,
4: там можно. Линтер а, можно запускать.
0: Линтер ну, это другое дело, это ведь не, не вот этот сервис, который в GitHub умеет прописывать. Я, я угу. ведь про сервисный уровень говорю. Линтер у меня и сейчас есть. А он говорит, есть другие сервисы, типа код ну, да, климат. Нет, он
4: говорит, IP worker и веб код is here. Ну то есть я так понимаю, что он все open source не только линтер часть, а вот прям все, ну, что ну, ты можешь хор- там куда хор- хочешь его хор- прописывать.
0: Хорошо, я обязательно украду и поставлю куда-нибудь. И попытаюсь натравить на своей github репозитории Бобу, тебе кажется это разумным, что проект, который интересен с точки зрения меня и, видимо, не только меня, закрывается как финансово неинтересный?
1: Слушай, но ну, мне кажется, что тут делать не только в финансах, потому что, ну, я так понимаю, что ведь никто даже не попытался его монетизировать. Можно же было Patreon открыть, понимаешь, да?
0: Погоди, у него тут сказано, что у него есть платящие заказчики. Там есть планы по оплате. По-моему, эта штука не работает с приватными репозиториями бесплатно. И это как раз тот способ монетизации, которым подобные трависы и все прочие пытаются деньги получать.
1: Ну, тем не менее, Но оказалось, что денег недостаточно. Мне кажется, что можно было собирать из тех людей, которые пользоваться, хотели пользоваться и бесплатными фичами. То есть, ну, типа, мне кажется, можно было как-то выкрутиться. С другой стороны, ну как человека осуждать? Не хочет человека его поддерживать, но почему бы нет?
0: Да нет, не о суждении, речь это не осуждение, речь о грустности. И я с тобой согласен. Если бы он выдал другое сообщение, типа, чуваки, у меня тут этот сервис, деньги кончились, как вы смотрите на то, чтобы бесплатная версия теперь стала 5 долларов в месяц? Я бы сказал, да ради бога, да давай, вот давай. И любое, даже даже пятеро из нас, даже десятеро из нас, тысячи из нас, которые бы сказали бы «давай», это уже было в бесконечный раз больше, чем то, что ему такие бесплатные платили раньше. Ведь оно того стоило. Может быть, хватило бы. Не факт, что хватило бы, но может быть.
1: Да. Но вот Я про это и пытаюсь сказать, что есть масса способов, как поднабрать денег. Я думаю, что все-таки дело не в деньгах.
0: Он сам пишет «в деньгах».
1: Ну, Понимаешь, люди иногда пишут причину одну, а в реальности дело совсем другом.
4: Ну, он еще как бы так пишет, что это, то есть, э, вот этот продукт никогда, не, э, то есть, у него были какие-то финансовые цели для этого продукта. Этот продукт этих целей не достиг. То есть, может быть, у него цели были слишком большие для этого продукта. И у него там есть другие способы, как добывать денег много, сэкономив время от этого продукта.
0: Ну, все, все может быть и я, я согласен, может он вообще максималист И если не может заниматься этим проектом На полную, так не буду заниматься Вообще и, и закрою эту лавочку Тем не менее, мне грустно Давайте о какой-нибудь более выс... вес... Веселой теме Ксюша, для тебя тема iOS 14 утекла Причем так утекла, что просто позор-позор Говорят так, так, Таких утечек никогда у Apple не было И вот опять И теперь мы все про, про нее знаем ты, наверное, знаешь все, поскольку тебе-то положено по, по работе, про утечки все знать.
4: Ну, как-то не очень положено. Я почитала тут наши темы. Там вроде много всего такого, но, на мой взгляд, вот ничего такого, какого-то Вау, там просто про каждую фичу, например, mentions в iMessage. Так, господи, ну у всех уже есть mentions, логично, что они будут в iMessage, но там прям, что это какой-то big-big-big deal. Дальше, например, pencil, что pencil можно будет писать, и это будет автоматически в текст конвертиться. Это тоже вроде какая-то штука такая, ну, в моё воображение, например, но не взрывает. Или, например, что вот, ой, можно будет родителям сказать, какие приложения ставить на часы детей. Тоже вроде, как бы, ну, Логично, на телефоне такое есть. Но то есть, я я единственное, что не видела, не смогла почему-то, я как-то так искала, не смогла найти рендеры новые, как там есть вроде какая-то фича, которая связана с хом-скрином. И если вы видели рендеры, как они аппетитно выглядят, я что-то пока по быстрым поискам не нашла. То есть, все они говорят, В нашей что вот прямо, спринтборд переделывают.
0: Ксюша, нашу статью до конца да, докрути, и были тебе эти рендеры.
4: А, ну, то есть они, я так понимаю, видимо, мне нужно не в нашем, как его...
0: Да, да и в нашем как... тоже вот. есть. В
4: самом низу. Нет, там картиночек у тебя нету.
3: Есть, у всех есть, у тебя Mm-mm. нету. Да у нас
4: есть. Бобок, ты Беру видишь китет... картиночки
3: Просто внизу. надо им дать загрузиться, там очень много,
1: по-моему, твитов. Короче, лучше, лучше открыть действительно BGR и посмотреть
4: да, там. Да-да-да, вот там нормально. Ну, как-то опять же, ну, вроде не. Ничего, да, ну я не знаю Не-не-не,
1: смотри, ты не забывай Что это на самом деле рендер Который по текстовому описанию Сделал паркер
4: А, ну да, ну то есть это какие-то Левые дизайнеры, не пловые дизайнеры Потому что на мой взгляд как-то видно Ну то есть идея, я так понимаю, что Будут какие-то Ты можешь выбрать какой-то другой Вид приложения, не просто иконку А какой-то более аппетитный вид Что как бы тоже уже давно было, по-моему, логично ну, в общем,
1: в, в общем, да, конечно, нужно понимать, что хомскрен, который сейчас есть в Apple, он довольно бедный по функциям, и все ожидали, что там что-то новое появится. И даже эти рендеры, которые я сейчас вижу, они вполне себе, ну, как бы создают ощущение чего-то нового и оригинального. Поэтому я бы с удовольствием посмотрел на альтернативный вид хомскрена.
4: Ну, вообще, мне кажется, вот эти вот иконки – это какой-то вот просто, ну, я не знаю, десятилетней давности штука. То есть, как бы, когда телефоны еще были маленькими… И не такими разухабистыми. То есть Но сейчас, я... очевидно, можно что-то по- поинтереснее сделать.
1: Я бы сказал, что эти иконки в таком почти неизменном виде с нами с первого с первого релиза iOS.
4: Я и говорю, да, то есть больше десяти да. лет, получается.
1: Да-да-да. И типа удивительно, что это то, что не менялось вообще никак. Все остальное менялось. notify менялись, дизайн интерфейсов менялся, даже хиг менялся. Но иконки остались как, как есть. Кажется, что их вполне себе можно поменять на что-то более новое и интересное. По крайней мере, я жду.
0: А, скажите мне, мальчики и девочки, как называется... <кхм> вот это слово я забыл. Когда что-то происходит, а тут приходит компания и пытается это событие для себя использовать.
3: Есть какое-то слово... Джекин, по-моему, да? Не-не, такое...
0: какое-то более <кхм> обижающее... Огнусно. Да, как-то более гнусно это звучит
1: Запрыгнуть в хайп-трейн, это называется Но. Он, у, нас, у нас
0: GitLab, конечно, отличился GitLab этим любит отличаться Хайпанул да? Они Помните, как они хайпали, когда Microsoft купил GitHub?
1: Ну да
0: А теперь mm-hmm. они хайпают на коронавирусе И рассказали всему миру Такое подробное-подробное изложение Или даже сочинение Как, значит, делать удаленную работу правильно Тема, несомненно, актуальная оказывается актуальная, поскольку количество людей, которые страдают от того, что все позакрывали. У вас, Ксюша, закрылась уже контора?
4: Да, мы уже неделю из дома. Но мне как раз кажется, что это не хайп. Мне кажется, что все-таки как, очень много бизнесов страдает, но при этом будет куча опять же бизнесов, которые смогут на этом много заработать. Все, что связано с ремонт работы, с удаленной работой, мне кажется, прямо сейчас заработает... Только так. Uh,
0: то есть к- качели капитализма качнутся, если им не можно. Ну конечно, это же
4: всегда качели, как ты говорил. Лошадей нет, есть машины. Uh, люди не ходят uh, покупать, не ходят есть А вот они ходят за продуктами.
1: Uh-huh. Слушайте, вы, вы вообще этот гайд читали?
4: А у нас есть у нас Я
0: его только что выбрал, да.
1: У нас есть у нас в темах этот гайд. Я его, когда увидел первый раз, я его почитал. Вы знаете, например, вот там, там, там прекрасно. Вы походите по ссылкам, вы не заходите на первую страницу только. Вы походите по ссылкам. Вот, например, как вы думаете, что находится в разделе, какой главный совет находится в разделе All Remote Meetings? Вот только не заходите туда, как вы считаете, что там написано? А, использовать. А, Zoom включить? Zoom, да. Еще варианты. Skype. Нет, самое главное, что там написано. Make meetings optional. Понимаете? Окей.
4: Нет, но, ну, Бобук, в этом есть некий момент, что если у кого-то очень плохая связь, например, чтобы были какие-то другие возможности взаимодействия. То да есть я понимаю, там, что там это не главное, Да нет,
1: там написано, чуваки, давайте вот эту синхронность вашу уберем и все сделаем типа синхронно и будем нормально общаться как люди, а вот эти все ваши митинги, они ни к чему не нужны. Ни для чего не нужны. Я бы с таким подходом поспорил.
0: Нет, Бобук, ты не понимаешь просто, у тебя нет специфики работы в распределенной, в удаленной как она называется, All Remote команде, они ведь все такие, мы все такие. У нас митингов вот таких лицо к лицу и, и все вместе собрались, по сути, и так
1: нет. У вас зума нет какой-то? У вас нет ремоут-связи а раз нам, в неделю?
0: Нам, нам не надо, нет. Мы раз в неделю просто в офис приходили. Так
4: подожди, раз в неделю вы в офис едете? Конечно, Нет, конечно. ну вот представь, если бы у вас не было офиса, вам все равно бы пришлось когда-то собираться. Может быть, не все вместе, но это тоже вопрос. Но хотя бы там вот... Суть этих сборов не, суть
0: этих сборов не состоит в том, чтобы как-то знания передать. Суть этих сборов состоит в социализации. Социализация через скайп Или через зум Мне видится сомнительная идея таким...
4: Если нет никакой другой социализации, вот честно, это лучше, чем вообще не социализация, потому что я работала ремонт много и с разными часовыми поясами, и ну, не встретиться совсем, и встретиться... Ну, то есть у меня были люди, с которыми я общалась там в течение года, например, только по видеосвязи, и при этом у нас, ну, как бы завязывались очень классные технические такие э, коллаборации. Ну, то есть нет, мне кажется, если бы я их не видела,
0: было бы хуже. Ты ведь знаешь, Ксюша, что в этом вирусе только интроверты выживут. Поэтому тем, кому не надо видеть своего собеседника, и достаточно чатиком с ним пообщаться или телефоном позвонить, а не устраивать все союзные митинги всех участников по удаленной связи, лучше их и не устраивать. Зря время только потратить. Если это совместить с чем-то полезным, например, с потреблением еды, Да я согласен, то вполне можно. Ну, жуешь и смотришь в камеру. Хорошо, все жуют.
4: <связь> Слушай, а вот это у нас не работает. У нас тут, как бы менеджер предложил давайте делать. У нас раз в неделю был, мы ходили вместе на ланч. И давайте типа делать этот ланч удаленно. По моему, очень крипи Но я не знаю, как <связать> объяснить. <связать> Сидишь, короче, ешь. Не, я, мы, ну, многие сказали нет, <связать> ну никак. Слушай, не Слушайте, знаю. Слушай,
3: но тут я пошел глубже читать. Спасибо за незабываемые это сказать советы. Потому что тут написано дословно, что meetings are about the work, not the background. И дальше типа, не тратьте во имя, пытаясь найти идеальное место для видеозвонка. Um, типа, celebrate unique surroundings, как это правильно перевести? Ну, короче,
0: да, все все
3: нормально, что гитлабовцы, типа, участвуют в видеозвонках И с бейга озера из кофе-шопа, я надеюсь, не амстердамского, а, или даже э, во время ходьбы?
0: Нет, самый главный вопрос. а Из туалета нормально? Потому что вот этот незабываемый момент, когда ты сидишь на совещании, и у тебя там 15 и человек, и вдруг у вода сливается, вот это, так. это конечно, сильно.
2: А, нет, нет,
4: серьезно? А... Так, у тебя такое было? Реально?
0: Не у меня сливалось. Причем причем американцы, ведь они простые такие. Не зря над ними смеются, потому что люди простые. Ты думаешь, они смолчат? Нет. Говорит, о, у кого там в туалете вода
3: сливается. А что молчать-то на самом деле? Простые нажать. Я вот
4: не понимаю, если у человека такая проблема, то есть вот реально не догадываются мьют нажать.
0: Ну, видимо, не догадываются.
1: Вот я только хотел сказать, что главная идея ремоут митингов научитесь пользоваться кнопкой мьют. Давай, я на
3: самом деле больше даже скажу. У меня было несколько больших таких звонков, где кажется. Ну, это даже не работает, типа просто совещание комитета, и там человек 15 или 20 сидит, и это жесть потому что один пытается выходить, кажется, с восточного базара, причем по телефону. Потому что это это был WebX, который позволяет звонить в него. Ну, вот, кстати, следующий пункт avoid hybrid calls. Вот я пытаюсь перевести и найти смысл, точнее, ну какой-то полезный смысл в совете. В звонках, где есть удаленные участники, все должны использовать свое, об... свое собственное оборудование. Это имеется что What? в виду?
0: Вот. А, а где ну, другой пункт ты нашел?
3: Это уже внутри, вот там, где Remote Meetings, In calls that have
0: Может не выдавать им на работе разную телефонию типа IP телефонию и всякое прочее, Пусть на чем uh, могут. Например, я единственное,
3: что сейчас успел подумать, что наверное, если там пять участников сидит в одном помещении, а трое сидят в другом. Ну там, а трое сидят каждый по отдельности, то эти пятеро должны все каждый со своего ноутбука выходить.
0: Вообще, мы не о том говорим, потому что я вот подумал как раз вчера: а представьте себе компанию, ну, среднего размера, которая работает только в офисе, и вдруг им теперь вот такое вышло, работать из дома. Вот это все, о чем мы говорим, там, как, как митинги проводить, как тогда все, будет для них не то что не первой, а даже не десятой проблемой. Для них первая проблема будет, а как они вообще войдут в эту свою корпоративную сеть? Если они к этому не готовы, если они до этого так не жили, ну, это ведь большой дел. То есть, им надо поднять какие-то VPN со стороны, не знаю, офиса, облака. Казалось бы, не так просто, не так сложно. С другой стороны, надо научить всех пользователей либо поднимать сайту сайт VPN, что тоже непросто, поскольку фикс-тайпи, как правило, нужен, Либо клиентский VPN, что тоже для простых пользователей не не так, чтобы прозрачно. Какой-то OpenVPN клиент, какой-нибудь of запускать, что это такое, как проверить, Слушай, что она ну, работает? Мне
4: кажется, в наше время VPN это ну, не, не, не только прерогатива очень больших компаний. То есть в маленьких компаниях есть такая необходимость, что сотрудники иногда работают удаленно. И для этого им нужен VPN. То есть, мне кажется, вопрос, что там люди могут там час-два из дома поработать там или когда там приболели, это, мне кажется, открытый вопрос для многих. И, мне кажется, vpn у всех были. Мне кажется, вопрос да, в у, том, кого что у, всех, Зай, как... будут... у кого у ну, всех, Заня? У кого у всех? Возьми компанию. Небольшие компаний. Возьми... мне кажется, были. VPN. Ну, 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 я работала в небольшой компании раньше. И как бы это был... Ну, у тебя, VPN был. У
0: тебя ошибка выжившей, Потому что не все компании, которые могут работать удаленно, они компьютерные компании. Возьми, например, мальчика моего со своими грузовиками. Mm-hmm. Какие VPN? У них там на WordPress сайт поднят Это это все их оборудование А теперь мопаньки говорят Надо надо работать из
4: дома А как? А, ну то есть ты говоришь не IT-компании Наверное, да, ты прав Я думаю, это у меня не про ошибка выжившего А если мы говорим про программерские конторы Мне кажется, многие из них имели такие возможности Но вот если брать не IT-сферу То да, конечно, у них там, я думаю, ничего не было Несмотря на то, что многие могли бы работать из дома
0: а какой им совет мы можем дать, Бабук? Представь, слушают нас владельцы таких средних маленьких компаний, которые не IT, которые понимают, что надо срочно работникам из дома устроить вот это все. Ты бы что посоветовал?
1: Ты не знаю. Мне кажется, что не заморачиваться и сказать людям, работайте, как вам работается.
3: Так они, не могу, они не могут Слушайте, доступиться. На самом деле, как раз проблемы доступности для таких компаний, не там, с девелоперскими серверами и так далее, они, на самом деле, решаются довольно просто. Идите в сторону облачных решений.
0: Да какой, ну, куда Чтобы у вас
3: гарантированно ничего внутри офисной сети не находилось. Погодите,
0: это совет какой-то из серии «Быть красивым и здоровым». Куда они пойдут сейчас? У них есть какой-нибудь там один из бухгалтерия или еще чего-то такой, местный аналог, который доступен по адресу 10.0.0. 15. Ну, слушай, и они э,
3: Берем ноги в руки, идем в Амазоновское облако и поднимаем там инстанс с виндой. И ставим туда 1С. Э-э-э-
0: вот. Как говорится, во-первых, идти в Амазоновское облако, поднимать это для специалиста. Моя идея в другом. Моя идея в том, чтобы они... Кстати, идея была для бизнеса. Сделать бизнес, который будет продавать наборчики. То есть, один центральный и и, и все вот эти для клиентов коробочки, которые, ну, не сами, конечно, их будем делать, просто мы их настраивали будем. Возьмем коробочку одну с каким-то... А ты думаешь,
4: такого нет уже?
0: Конечно, коробочки такие есть. Однако построить бизнес, который целиком вот этим занимается, то есть... Ты ему пишешь, хочу 18 своих удаленных работников подключить к офису. Он тебе одну большую коробку с той стороны, где VPN-сервер поднимется. И для клиентских либо VPN-ов, либо сайт to сайт маленькие коробочки, которые с той стороны. Уже настроены, только включаешь, и, и все, и сразу все работает. По-моему, такого сервиса будет огромный спрос сейчас. Вот для компании, которая грузовики гоняет, ну представьте, какая красота.
1: Я вообще всем рассказываю, что у нас как-то э, во время очень интенсивной работы удаленной э, одной команды, которая делала довольно большой этичный продукт в Яндексе, ребята придумали, э, как мы говорили, окно в Европу, в смысле окно в другой офис. Э, очень классная практика была, э, когда в команде, который сидел в Москве, стоял телевизор на стене, на телевизоре стояла камера. А в телевизоре всегда была трансляция из аналогичной комнаты, из другого офиса. И было ощущение, что ты буквально подходишь к окну и говоришь, «Эй, чуваки, а у вас там...» И дальше как будто бы ты в одном офисе с ними находишься, понимаешь, да, через окно разговариваешь. Что-то мне кажется, что для того, чтобы реализовать хорошо удаленные офисы, нужно делать что-то подобное. Окно постоянного присутствия, знаешь, как классно будет. Слушай, Стрём, я бы вот хотела тебе сказать, какая. что
4: такая штука вообще не работает в Open Space, потому что у меня вот была такая не штука. Работает. Вообще да. не работает, да, то есть нет ощущения, что ты сидишь с командой, несмотря на то, что ты их видишь, потому что, ну как-то вот совсем по-другому. Я, я как бы у нас такие штуки практикуют, а вот мне кажется, в комнатах действительно они бы работали. Но вот в, когда open space, мне кажется, это не так эффективно.
0: Бог с ними, с комнатами. Давайте доведем к реальности, к тому, о чем мы сейчас говорим. То есть мы, если я Паука правильно понимаю, он предлагает каждому удаленному работнику включить видеокамеру, которая будет его передавать всем. Правильно?
4: Ну, подожди, есть порталы вот эти вот амазоновские, гугловские, фейсбуковские. Вот такая штука тебе может создать ощущение присутствия разных людей у тебя.
0: Зачем? Ну, да. Зачем оно мне надо? Зачем у меня ну, в углу дисплея или в отдельно висящем телевизоре квадратики, в которых в одном я буду Ксюша, и в другом Грея, в третьем Бобук? Что оно мне даст?
4: Ну, например, у тебя пришла в голову мысль, что Ксюша негодяйка, это такой, Бобук, а Ксюша негодяйка. И как бы и поговорили, понимаешь?
0: А я ему в телеграме напишу, скажу, Бобук, ну да коли Ксюша будет вот этой своей женской Нет, не кременностью на всех вести. доставать? И Так-то нормально. ты прав,
1: конечно. В смысле, конечно, можно в асинхронном режиме без всякого голоса общаться, все такое. Но когда ты неделю так посидишь, через какое-то время хочется живого человеческого общения, общения. хотя бы пару слов.
0: Да ладно, я так годами сидел. Ну что ты мне басня басне рассказываешь?
1: Не-не, ну ты просто, понимаешь, ты по-другому реализовывал, реализовывал свою проблему, жажду поговорить. У тебя бесконечный подкаст какой-то выходит все время, я слышал. Хорошо, и
0: пускай они тоже записывают бесконечные подкасты. Такого-то э, нету рецепта в списке Гидлаба.
3: Оно над на другими я, я понял, что Женя предлагает. Помните рассказ Айзика Азимова про то, как поговорить с, э, с Плутоном, по-моему? нет. Ну, там, если коротко, значит, кризис, значит, земляне, отправленные на Плутон, попадают там под атаку каких-то инопланетян, и вот там вызывается какой-то, значит, кризисный штаб, и к главному генералу в этот момент приходит мама. Ну, типа, сказать, посмотреть, как сыночек живет. А они пытаются решить, как, мол, типа, наладить связь с этими учеными, которые там на базе. И говорит, понимаете, говорит, мы вот отправляем им сообщение мы что-то не, не туда 12 часов идет сообщение, они не отвечают, мы что-то не расслышали, переспросили, вот суток уже нету. И тут мама говорит, а, а зачем, говорит, вы просто говорите, все подают, и пусть они также говорят, все подают, все, что они считают нужным. Вот. Скорее всего, вы все равно скажете все, что интересует собеседник.
0: Это относится ко мне, я не понял, как. Вы Это видели...
3: относится к твоей идее, пусть Все делают подкасты. Ну то есть, вот ты будешь делать подкасты про все бесконечные, они будут, ну там, мои ну, сотрудники
0: да. будут делать ну, подкасты да. и, про все. и решат свою проблему социального общения. А ну, в итоге
3: ты узнаешь все, что, так сказать, они хотят. Да себе... Ничего не узнаю.
0: Если бы они слушали мои подкасты, мои работники, что бы они узнали? Во-первых, на каком-то непонятном языке.
3: Они бы наконец бы. Ой, я знаю, чтобы, они, чтобы было бы.
0: Научились по-русски бы наконец-бы
3: рассказали нам историю про
0: Вряд ли. С этими коллегами я не так долго сижу. Вы вот. видели су- вот этот су- вирусный су- ролик, который... О, чувак в телевизоре был. Ксюша, ты должна была его видеть. Он в Америке тут прогремел вовсю.
4: Какой из?
0: Ну, Чувак сидит у себя в костюмчике в домашнем офисе, дает интервью какой то на центральному телеканалу. И тут входит его ребенок, ты, по-моему, маленький, и начинает там а, был, был, ну, это а, истории, ну, Это
3: старый старший. А, ну это же известный
4: деле. Юкейный, по-моему, какой-то чувачок. Да, ну, да, 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 да. Потом...
3: Это старый это какой-то профессор, по-моему, в Великобритании. Это было года два, по-моему, назад. Красивая история про то, что там ребенок бегал, а ну, все было приятно. Да, да никому, никому, нравится, прия... никому
0: приятно не было. Вы посмотрите на этот ролик. Сначала один ребенок входит, его мамашка забирает, потом вкатывается на, на своем этом.. Каталки другой ребенок, его мамашка чуть ли не ползая забирает, чтобы в кадр не попасть. это было жестко. это было не, не весело.
4: В смысле, а что вы. Ну, то есть мне кажется, что. Что в этом такого жесткого? Ну, давай, да, допустим, это никогда не стало YouTube мемом и все такое. Ну, а что в этом такого жесткого? Ну, ты имеешь в виду работу из дома жестко, в этом смысле, или что? И я имею
0: в виду, что это один из тех примеров, когда. Э, одна из одной из рекомендаций с которым я в принципе согласен работы дома это в том чтобы у тебя было закрытое пространство которое окружающие воспринимали
3: как офис а И... это другой, на самом деле, Мне объект. кажется, вопрос
4: тут не восприятие. Главное, что там просто ключ был. Потому что восприятие, мне кажется, это уже... Не мог дверь закрыть. Есть, не понимаешь, не... Э, некоторые граждане, у них еще не выросло достаточно восприятие. У а, а ноги уже а, ходят. А, а понимаешь?
0: мамашка где была? Ну, представляешь, мамашки говорят, сейчас у меня с главным нашим ан- английским телеканалом будет интервью, которое я всю жизнь ждал. Неужели нельзя ребенка придержать, чтобы он не заходил в комнату?
3: Слушай,
4: ну, а ты можно. не знаешь, сколько? Может, у него там четверо, например. Просто Половка. у него не хватает, Руки-то всего две. Между понимаешь... прочим,
3: а, оцените, что все это нам рассказывает человеку, у которого регулярно на заднем фоне лает собака.
0: Конечно. А вот когда собака лает, и даже мои звукоизолированные двери не помогают, потому что лает она... В подкасте это нормально. А когда совещание с серьезным каким-то банком... То она К счастью, у меня специальная кнопка есть на Синхайзере переговорном, которая позволяет собаку быстро заткнуть. Специальная такая кнопка, на которой собака нарисована. Нажимаешь, и сразу собака пропадает.
4: Может, лучше электрошокер? Э,
0: У меня меня была такая такая мысль. Есть, кстати, такое устройство, ошейник, который можно удаленно... Семья не разрешает говорить, не позволю над собакой издеваться. Так что, так что нет. нет для меня <смех> Чатик сообщает
3: мне, что как раз для этого у тебя столько пистолетов, и это каждый раз другая собака. <смех>
0: вы, <смех> вы хоть раз выстрелы слышали? Ну что, что вы придумываете?
3: Не, ну, у тебя вот же есть специальная тишите. кнопка, да, это педаль для она, кашля. Она против, же...
0: она против собак кнопка у меня, а против пистолетов нет. Из полезных советов, что тут они еще советуют?
3: А, э, слушайте, я не знаю, что они там советуют на самом деле, но вообще, э, это, кстати говоря, основная проблема работы из дому, это то, что из легче прокрастинировать. То есть, тебя ничего не тянет. У тебя должна быть самодисциплина в этом отношении. И вот
1: это плохо решается любыми техническими средствами. А, по-моему, вот довод. Насколько довод. же у, у всех по-разному, да? Вот у меня, Мне сильно эффективнее дома работать. Я, наоборот, раздражаюсь, что мне приходится ездить на работу иногда.
0: Конечно, это раз. А, во-вторых, если, если работник не работает дома, он точно так же не будет работать на работе, с моей точки зрения. Я географической разницы не вижу, которая сидение в общем офисе привносит, но я уже об этом не раз говорил. И тут проблема не с удовольствием работы, проблема с работником.
4: Вот я, на самом деле, у меня тоже, для меня нет такой географической разницы. Я могу натренировать свой мозг, работать, может, первый день, это как бы я на что-то отвлекаюсь, но потом все. Но, знаешь, вот многие люди, я слышала, говорят, что вот для них это имеет гораздо больше эффектов. Они приходят в воздух, гораздо... Ну, больше хочется работать. Дома сильно тяжелее сконцентрироваться. Ну, то есть, все же просто разные, наверное, нет?
0: Не думаю, что настолько разные. И есть совет, который мне... Я сам его не практикую, но многие многие из тех, кто страдают от подобного, что ты рассказываешь, Ксюша, говорят, надо процедуру, рутину проводить такой же, как когда идешь на работу, и она тебе мозги на место вставит. То есть проснулся, принял душ, почистил зубы, накрасил глаза, красиво оделся. Это я в твоем контексте рассказываю. Мне не надо красить глаза. Ну, то есть, не каждый день. Во всяком ну, случае, не нет, каждый Мне день. кажется,
2: у
4: меня есть некая рутина. Может быть, поэтому у меня прям хорошо работает. И, то есть, у меня, в принципе, такого нет. И мне кажется, у тебя тоже наверняка есть какая-то рутина. Только вот, кстати, не знаю, для меня не работает. Я, по-моему, уже говорила. Вот идея одеться как-то покруче. Для меня вот офигенная плюшка дома. Одеться так, как мне комфортно. С пижами а, ну, да. работать. Стать ну, а, как не в пижаме, ну да, так. У, у, у нас, <laughs> видимо, Ксюша, в, на,
0: в нашей компании, в отличие от вашей, большой бенефит в том, что мы и на работу ходим так, как садимся напротив своих домашних дисплеев.
4: Ну, камон, не все наверняка. Нет, ну, ваш, извини, там, я с, с в спортивном встречает.
3: костюме на работу не хожу. Почему?
0: А, вот а, я... Во-первых, почему? Во-вторых, мы в штанах, не в штанах, а в шортах и в сандалях ходим. Это то же самое, что в спортивном костюме? Ну, сравнимо, да? А ты видел, Грей, в каких майках наши чуваки приходят? Это прямо даже меня передергивает. Ну, не только от того, что хорошо бы их постирать, но и от надписи на этих майках. В общем, нормально. Люди неприхотливо, неприхотливо одеваются. Хотя я в большой степени согласен с тем, что особенно если вы начинаете, если вы в этом деле в удаленном меньше 10 лет, то выделенные помещения – это прямо вау. Это это очень круто. Это трудно переоценить. Может, через несколько лет вам это уже станет не так вау, но но поначалу серьезный плюс.
4: Подожди, я бы, вот реально, то есть ты считаешь, что 10 лет это какой-то марк, мне кажется, после года эффективной работы удаленно, в принципе, с этим уже нет таких проблем. А ты считаешь, вот прям, пока 10 не отработал... Ну,
0: есть же такая теория, чтобы научиться делать хорошо, надо это делать 10 лет. Я от этого здесь. Может, кому-то... 10 тысяч
4: часов повторить надо. Да, 10 тысяч часов. Ну, как бы в среднем это 10 лет, смотря поскольку ты делаешь это в день.
0: Возможно, кому-то, типа, все же хватит и двух недель, чтобы привыкнуть, я же не спорю. Нет, для красного славца.
4: Нет, у меня... Я работала два года, и мне кажется, после года у меня уже не было особых проблем. То есть, первые несколько месяцев это было как-то очень непривычно, и мне кажется, я не была полностью эффективна. То есть, а со временем как бы оно потом такая кривая выровнялась, и мне кажется, даже я была прям очень эффективно одно время работая из дома.
0: А Игорь нас спрашивает, а да что, если нет выделенного помещения? А у меня есть альтернативное мнение – создайте выделенное помещение. Оно не обязательно должно быть комната со стенами. Ну, что-нибудь поставьте, веревки натяните, одеяло повесьте, будет вам выделенное помещение. Всегда можно его где-то нарисовать. Даже такое лучше, чем никакое. Ширму поставьте. Что-нибудь, чтобы это было вот, вот с этого места помещения, с этого места э, офис и, и сюда никому не заходить. От шума оно, понятно, не защитит. но для этого у вас наушники, и вы вообще уже привыкли в Open Space так спасаться. Однако расставите вот эти маркеры, и это, по-моему, большое дело поначалу.
1: Слушайте, у меня к вам странный альтернативный вопрос. А вы какими инструментами пользуетесь для коллективной работы? Ну, вот в смысле, вот у людей есть там, не знаю, чатики в Телеграме или в Слаке. А еще что?
0: Ну, смотря для чего? Ты вот, полный стек для, для всего. Для, коллективной для всего, работы. да. Ну, во-первых... Ну, вот, у, нужно... у тебя в чем
1: видеоконференция, например, у тебя в чем? А, Я, в есть. а у меня нет.
0: А, Один так. раз, когда я уехал в гости в Израиль Зачем-то им понадобилось провести видеоконференцию Мы ее провели по скайпу Причем смысла в ней не было вообще никакого Просто они по мне соскучились за неделю А так у нас нет никакого регулярного средства Для разработческой компании средства коллективной работы ну, Не связанные с социальностью гораздо важнее Ну, они ведь у вас и так есть, у вас и так есть ишу трекер какой-то, у вас так есть то место, в котором ваш код хранится, у вас так есть общее место, в котором код строится. Без всякой связи, удаленная она или локальная, у вас уже есть эти общие места, которые прекрасно подходят для удаленной работы и для удаленного взаимодействия.
1: Ну, с одной стороны, я с тобой согласен, с другой стороны, типа, есть много деталей. Например, мне, например, часто бы хотелось реально иметь возможность типа «отделить рабочие мессенджеры э, от э, нерабочих» меня сейчас, к сожалению, все в Телеграме, меня это раздражает.
0: Я тебя настолько понимаю, я тут о- давно о- рассказываю. я
4: вообще тоже, Бобок тебя понимаю, то есть в Фейсбуке, например, сейчас, ну, есть такой публичный продукт, который называется Workplace, это Фейсбук, но для работы. И вот когда-то давно этого не было, и это был такой кошмар, потому что, ну, это просто вообще никак. Сейчас прям офигенно, сейчас у меня есть, как бы, мессенджер для работы, и мессенджер просто мессенджер, и это, ну, прям удобно очень.
0: А у меня есть стримы, я, я вас всех сделал. У меня есть мессенджер для работы, который уроки чат, который исключительно внутренний, и к нему нельзя даже вне нашего vpn подключиться. Во-вторых, есть Телеграм, ну, который Telegram для, для всех остальных публичных своих контактов. И в-третьих, есть для, для дома, для семьи. Все мои домашние исключительно через мессенджер общаются, или как оно сейчас в Apple называется. Так что целых три есть. Однако, бог понял, хороший или поднял. Поднял или поднял? Что он сделал? И Грей. то, и другое. И то, и другое. Он вот снизу вверх Лишь он переместил. Переводил. Переместил. Полезная идея о том, что разделять надо рабочие и нерабочие. Например, email клиенты разные иметь. Например, иметь... Вообще все разное. Вот Если у вас работа, она вот в этом. А если это не работает, оно вот в этом. И так делать везде. Я одно время, даже, бог ты знаешь, пытался браузеры так разделить, Правда, не пошло. Я слишком привязан к Safari. Но идея была рабочая в Chrome держать, не рабочая в Safari.
1: У меня все отлично. У меня все находится в Firefox. Firefox. Но у меня в Firefox есть раздельные контейнеры. Один контейнер под работу, второй под, под все остальное.
4: Ну, так, ну, можно же просто разные открываешь, у меня обычно просто один и тот же браузер, но я открываю разные окна, и вот как бы удобно, да, достаточно.
1: У меня, видишь, еще и просто авторизация в разных контейнерах разная, mm-hmm. в том смысле, что в одном месте у меня один индексовый, например, аккаунт, в другом другой, я прям разделяю совсем.
0: А, ну, Ксюша, я тоже так пытаюсь себя заставить, вот в одном работа, или в одних работа, в других не работа, Но перемешиваешься, Когда их больше, больше одного уже начинаешь задумываться, а в какой кликнуть, где открыть, и как правило они смешиваются со временем. У меня у меня как правило они смешиваются. Что еще полезного можем посоветовать новеньким, которые пришли в удаленную работу? Mm.
1: Что еще полезного?
0: У нас ведь, заметьте, теперь уникальная ситуация Вот этого всего, о чем мы раньше предупреждали О чем чем раньше многие, не мы Многие предупреждали, что работники удаленные Это люди второго сорта Их не так в офисе воспринимают Это уже пропало, это уже не проблема Теперь у нас ситуация все удаленные и вот в этой ситуации что можем сказать?
4: Ну, мне кажется, мне помогло совет, который, я не знаю, потом, может быть, у тебя не вызовет каких-то особых мыслей, но по сравнению с работой в офисе, Overcommunicate, Ну Потому что в офисе, мне кажется, многие вещи просто ты как бы знаешь просто потому, что ты их услышал краем уха или как бы вроде как понятно, а когда ты из дома работаешь, этого всего нет, контекста нет, и поэтому сказать что-то лишний раз вообще ну, не не проблема. То есть лучше какие-то вещи сказать еще раз, даже если думаешь, что, может быть, кто-то знает.
3: Ну, это любое. В любом случае, да. Удаленная работа, она предъявляет особые требования к документированию, например, процессов и к документированию всей информации. Потому что у тебя нету вот этих вот микрообщения всего. И, а, и
0: это, это плюс, потому что документирование в кон- не в семинутном контексте, оно всегда полезно. Через месяц вернешься, а оп, опа, оп, вот
3: он Да, но понимаешь, так у тебя э, есть какое-то немаленькое количество информации, которую ты получаешь, потому что ты э, там, с кем-то так увиделся, тут о, значит, что-то в полслова сказал и так далее. А так у тебя нету этих вот микроэлементов никаких. И потом вдруг вы ну, просто вот поскольку вот мы с грешей работали в том числе тогда, когда одна большая компания начинала становиться компанией ни одного офиса и даже ни, одной, ни одного города. Вот. И это на самом деле потом возникает ситуация, что это вот у вас так. Хотя мы у себя сделали вот иначе и никому про это не сказали, правда? Ну вы же должны были понимать как-то, видимо.
0: Не, мне это выглядит не спецификой а, а плюсами. И, глядя на свои тикеты, у меня есть коллега, я по-моему рассказывал, он против моего многословного способа написания тикетов. Мои тикеты и мои комиты зачастую рабочие, они многословны, они прямо историю рассказывают. Литературные просто каждая из с. И он говорит, ну что, это, заметки для себя? Что что ты пишешь? Ну кому это нафиг надо? Мне кажется, такой способ коммуникации более чем оправдан, потому что, возвращаясь к своим тикетам, я себя все время хвалю. Ну молодец, что историю написал. Ну просто красава. Написал вот... Я сегодня открыл тикет, который называется Endless Check Past Loop. По сути, весь этот тикет про то, что есть непонятная ситуация, когда проверка чего-то там, что у меня заканчивается, а потом начинается опять, заканчивается, а потом начинается опять. Почему она непонятна? И, в принципе, на этом можно было закончить тикеты и найти, в чем проблема, и решить. Однако, ниже, я тут целую историю, что такая ситуация возникла первый раз вот такого-то числа, когда подозрительно высокая активность была на бирже. Скорее всего, у меня нет никакого понятного объяснения, как такое может быть, поскольку вот это, вот это, вот это, вот так-то синхронизировано, и рейса здесь быть, по-моему, не может. Однако... И вот этот тут 10 строк объяснение, вот почему я об этом думаю, что я в эту сторону думаю. Но через 3 месяца вы сами себя похвалите. Вы скажете, молодец какой, вы посмотрите, какого черта ты вот этот вот какой-то лог впендюрил. А вот он комит, который вот к этому странному тикету присобачен. Будьте многословны, мне вот такой я вам совет дам. Не, не стесняйтесь в выражениях. Умеете писать, Пишите. Не умеете писать, тоже пишите. Много, Мне много кажется, не умеете не писать
4: «учитесь». Мне кажется, вот этот вот э, скилл написания и изложения своих мыслей понятно. Но так, чтобы как бы, в следующий раз можно было прочитать. Он сейчас становится сильно важнее.
0: Да. да я, я, я согласен более чем полностью. Пишите много. И имейте в виду, что я, когда эти пишу, я, я ведь не рассчитываю на то, что там, не знаю, коллега будет считать, или начальник прочтет, или тетка наша прочтет. Да мне пополам, что они там прочтут. Я, я для себя пишу. И если будущий я скажет, что правильно написал, значит, написал правильно. Писать, пишите для себя. Вот насколько вам полно надо, настолько полно и рассказывайте. Вот такая, такая, такая умная мысль. Есть еще у нас советы вот этим новеньким? который не в курсе, как как удаленно работать. Бобок, ты, у тебя нет вообще опыта, да? Ты не в курсе, как это делают люди?
1: Ну, нет, так почему? У меня довольно много работы было с удаленными командами и с удаленными вообще полностью распределенными офисами. У меня два коллектива, с которыми я работаю, кроме Яндекса, оба целиком распределенные. И, ну, в смысле, у меня никакой проблемы с этим никогда не было. У меня единственная проблема заключается в том, что, видишь, у тебя команда такая одна, и тебе вот ты чат у себя поставил, и он один. А мне приходится с четырьмя разными командами использовать четыре разных инструмента для чатов, чтобы переключаться между режимами.
0: Понимаешь? Ну, по-моему, это замечательно. Если Есть такое количество разных инструментов замечательно. Есть, есть. Я, я,
1: я, я, кстати, вам могу рассказать, мне кажется, классную историю. Э-э- есть чат такой, которым почти никто не пользуется, я не понимаю, как они выживают. Называется Flip. fl l я,
0: По-моему, ты когда-то рассказывал про него Я про него
1: как-то рассказывал уже, да Вот у меня каждый раз, когда Какая-нибудь из Новых историй возникает Я их сначала сажаю на флип, а потом Если дело идет, пересаживаю на что-нибудь новенькое Представьте, у меня флип для всего Что прямо сейчас горит и это довольно забавно, я прям рекомендую попробовать. У них есть много классных штучек, связанных, например, с тем, что у них очень легко делаются интеграции, легче, чем в Slack, в Slack делаются интеграции разных сервисов. Ну, я... типа, ты видишь все коммиты и всякое такое.
0: Я вспомнил я вспомнил совет, который хотел дать начинающим. Будьте доступны. Вот это важный совет, который трудно переоценить. Будьте доступны в том средстве, в котором вы находитесь. Будьте доступны. Я, я не про то, чтобы мгновенно реагировать на сообщения в Телеграме, роки-чате, Слаки еще в чем-то, но вот эти статусы, они важны. если у вас статус стоит, если я вижу, коллега у меня стоит с желтым статусом, ну такой, который не здесь сейчас, то это совсем другое, чем я вижу коллегу с зеленым статус. Это как будто бы человек на работе надел наушники, звуковой или не надел. И внимательно делитесь своими статусами Если вы хотите быть зелененьким Будьте зелененьким И вообще, когда рабочий день Будьте напротив своего компьютера Не шляйтесь по всему дому И не уходите далеко Поскольку доступность большое дело В распределенной команде Вот Ну что, к следующей теме Я думаю, обсосались со всех сторон Хотя гитлабовская рекомендация Нам, похоже, не зашли
1: ну, мне кажется, что они слишком обобщающие.
0: И их там так столько много слов, когда вот с ссылки начинается статья, которая на 33 страницы. И, и, ну, кто это будет читать? Ну, надо краткое слежение, типа как мы. Как мы вам выдали. А вы, вы слыхали, как грустные работники Гугла жалуются, как их работа из дома? Просто ломает их производительность. Это ведь кометь, это ведь ну, танцы с бубнами и лесгинка одновременно. Не считал бы, нет? какие у них серьезные проблемы? я yeah. Ну, как? Во-первых, я просыпаюсь, говорит чувак с утра, и кто мне за рабочий стол принесет кофе? Мне что, самому? Мне самому идти? А куда мне идти? У меня кофемашины дома нет. Я вот uh, пойду в Starbucks я что? вот и
4: говорю, экономика экономика. Сейчас наверняка куча людей Закажут себе кофемашины Купят всякие приборы для готовки еды Все-таки не все так плохо не, То
3: не, есть не. вы тоже видели Эту фоточку чувака Который вот прямо сейчас Работает курьером Гловы и UberX? Такой понтовый, Нет, не золотой не цепочкой
0: делала. и так далее. Жизнь удалась. А я вижу... Я в прошлый раз, помнишь, рассказывал, что индустрия автоперевозок страдает из-за того, что китайские пропали. И, по-моему, я в прошлый раз, но, во всяком случае, в разговоре с своим мальчиком я предполагал, что ну, капитализм, блин, не может такого быть. Должен маятник качнуться. Те, кто переживут тяжелые дни, они потом в деньгах захлебнутся. Поскольку обязано компенсировать количество локальных перевозок Количество продуктов-то все равно постоянное надо, ну, как минимум. А в а в, в эпоху паники даже больше продуктов надо. Ну, и все, прошло две недели. кризис транспортный, похоже, закончился. Их заводили заказами. Я
4: тебе говорила, между прочим, неделю назад, что ну, там все равно где-то прибыло. Мы же не умерли все. То есть, если реально там, не знаю, 30% населения сейчас умерло, то да, экономика бы откинулась назад вот на те 30%. Но как бы все надо. Туалетная бумага. Знаешь, какой черточ? Сейчас вот тут просто этими... Просто грузовиками ее тащат, а все все равно растаскивают ее из магазина.
0: А я видел или слышал от Кого-то уважаемого. Хорошее объяснение, почему народ так за туалетной бумагой кинулся? Почему именно туалетная бумага? И его объяснение: ну, это это ведь не только американская, наверное, штука, да, но вот с точки зрения американцев, туалетная бумага это последний оплот цивилизации. Вот если нет... Они видите не готовы здесь. Они не знают, что можно без туалетной бумаги жить десятилетиями.
3: Слушайте, а в Австралии вышла какая-то газета с несколькими пустыми листами.
0: Вот, видите, эти уже готовятся, эти уже <с понимают.
4: В Австралии тоже такие же проблемы с туалетной бумагой. И мне нравится, что сейчас Костка, например, есть список продуктов, которые там дают одни в руки, например, туалетную бумагу, такой большой, одна в одни руки. И мне там просто вот, ну я не знаю, это так забавно, мне вспоминается просто детство какое-то, когда там пакет муки один, там талоны на муку, талоны на туалетную бумагу практически.
0: Жена вчера сказала, в процессе разговора говорит... «Чего-то не достало». Потом говорит, «Ой, говорит, давно, давно такой фразы не, не употребляла за границей в, в, в отношении к каким-то товарам. Не достало. Скоро будем из-под полы, скоро будем знакомиться с продавцами, чтобы ну, узнавать, когда завоз». А продавцы, вы знаете, здесь бестолково. Ведь моя жена за сломан в карман не лезет. Она к ним приставала, говорит, чеки а когда будет завоз?» Они говорят, «Завоз будет послезавтра, но мы не знаем, что там будет». Ну, что это такое? Ну, представляете, какое коррупционное поле теряется. А если бы они знали, можно было бы договориться. Ну, отложите. Ну, Из-под прилавка возьмем. Ну, как как положено. Бестолково. Не понимает. Не понимает своего счастья. Мне кажется, это временное, кстати, явление. И мощности увеличат. И завалят нас туалетной бумагой по самой немогу, включаю включая все места, которым она нужна.
4: Ну да, ну то есть пишут, что как бы просто сейчас уже насыщение туалетной бумагой людей достаточно большое, и поэтому ну еще там через неделю-две все поймут, что в принципе вот сколько у них есть, им надолго хватит. Но я честно посчитала, насколько хватит, и мне кажется, нормально все, мне кажется, (laughs) можно больше не волноваться.
0: Ну, ну и хорошо. У нас что еще есть с тема? Удаленный нам рассказал. А, так вот, гугловский-то, кроме того, что кофе нет, у него еще одна проблема есть. Грей, наверное, поймет. Потому что Ксюша эту проблему смешно описывает. Вторая проблема номер два, Грей, ты знаешь, что ему теперь надо делать? Ну-ну-ка, ну-ка, ну-ка. Посуду мать. То есть, ты он, что? во-первых, он Подожди, сам а должен себе. Он должен сам а. себе сделать еду. То есть, это как вообще? Он сам Но себе это беда. будет делать еду? А во-вторых, во- во- посуду потом помыть. Э- от этого производительность сразу падает вниз. Так, Подожди, люди, а так люди не Подожди, куда
4: у него то Я не понимаю. Тут же, а он он? же этот гуглер из какой страны?
0: Может, у него не было никогда. Он всю жизнь в гугле работает. Вот, самого Я детства. не видела
4: тут ни, ни одного места, где не было посудомойки. Ну, вот, посудомойку, может, в посудомойку
0: говорят, там же надо тоже готовить как-то посуду отодорать там самую заскорузлую еду, и только потом туда засорить. Ну, послух я, я, я слышал. Откуда,
4: откуда у него заскорузлая еда? Поел, сполоснул, да положил. Нет, но ну, серьезно говоря, готовить особенно не, не на одного себя, это, в принципе, ну, такая работа-то как бы серьезная. Сейчас просто, мне кажется, никто не будет покупать еду, особенно в каких-то дешевых забегаловках, где люди могут кашлять тебе в еду. И поэтому, ну да, придется готовить. Я понимаю, что у тебя там все нормально. И вообще у всех присутствующих, наверное, не будет такой проблемы. А вот, да...
0: Я сразу, когда эту статью прочитал, подумал, одно мне в голову пришло. Время тебе пришло жениться, барит. И не будет проблем. Ни с мойкой посуды, ни с готовкой еды...
4: А мне это что посоветуй, что же жениться?
0: А у тебя такой проблемы с самого начала не было. У него не только следует проблема, Дальше у него идет список, что теперь нету такого количества мониторов, которым он был обложен на работе. И он, как дебил, значит, смотрит свой ноутбук. Ну, то есть, совсем не готов чувак к работе, дома мониторов нет. и а с ноутбука ему неудобно. Ну, окей. Это я могу понять, что 13-дюймовый лаптоп ну, не всегда. Может быть, это кладен, хотя я люблю с таким маленьким работать. Боб, любишь ты на маленьких лаптопах работать? Прям работать? У не, меня... не сидеть, а работать.
1: У меня прям какая-то старость наступила. Я вчера купил себе 16-дюймовый MacBook. У нас просто видишь, тут э, случилась небольшая девальвация, э, и Рубля надо было срочно доллара. закупиться.
0: Кто девальвировался? Да. Доллар
1: упал? Да. Ну, В смысле за доллар стали давать больше рублей А цены в многих магазинах По-прежнему в рублях Поэтому я довольно выгодно купил себе Прошку 16 на 32 гигабайта Ну, И очень доволен ну. Но тут видишь Про что такое наступила старость Ноутбук я купил вчера, но я его еще даже не достал Из коробки
0: Это это не старость Это уже альцгеймер какой-то Ты просто забыл, что у тебя он там лежит Ты не мог просто так его не достать Ну, не мог. но и не может такого быть.
1: Ну, как бы может. Да не.
0: Мне приходит посылка, я не знаю даже с чем, с батарейками. Я ее сразу открываю. А тебе ноутбук пришел, и ты его не открываешь?
1: Какая
0: у тебя сила воли.
1: Понимаешь, как бы это не сила воли. Это старость, мне кажется. на самом деле я думаю, что сейчас мы закончим, и я пойду все-таки его разберу.
0: После этого уж начнется вот эта замечательная процедура восстановления из тайм-машины, которая займет еще сутки.
1: Нет, что-то, я все интереснее. Я за сутки настрою его заново. Это гораздо интереснее.
0: Ты еще и туда слаг поставь, и и легенду, и ядро пересобери
1: за ночь. Это прикольно.
0: Э -э Окей. В общем, отсутствие мониторов его ломает этого чувака. Что еще? Ксюша, ты читала, что там, так на что еще жалуются? Можно
4: купить монитор, это же как бы не big deal
0: Причем на, на Амазоне они не в дефиците, не в таком дефиците, как туалетная бумага сейчас
4: так, По-моему, вообще нормально, да и особенно если по- поездить тут где-нибудь Еще магазины все открыты, можно в каком-нибудь там Best Buy или еще где-нибудь купить
0: LG, мы, мы теперь за LG тупим Покупайте беленькие LG мониторы к вашим Mac пойдет сама она
4: Мне, причем, кажется, что в Гугле же все нормально с ремонт работой. По-моему, они всегда работают на удаленных там как бы машинах. Поэтому вообще не должно быть никаких проблем.
0: Он про эти мониторы тут постоянно упоминает. Вот если бы я только мог с работы мониторы утащить. Напоминает мне, как я попытался утащить с работы стулья. Мне сказали, лучше так не делать.
4: Ну, монитор, мне кажется, поменьше, чем стулья. А как ты стул-то утаскивал?
0: Были разные планы. Сначала я спросил начальника, говорю, чувак, я тут в офисе всего раз в две недели бываю. Но ну, это в старом офисе еще, корпоративном. Нет, а стулья тут такие замечательные. Нельзя ли мне его домой забрать? У меня тогда Ирона еще не было. Он говорит, ну, я бы не рекомендовал, но если сможешь вынести, то выноси. И с этого момента я начал думать, как же его вынести? Вырезайте стул, как его вынести? Через проходной не пронесешь. Я нахожусь на восьмом этаже. Были планы, как длинную веревку и, и Из окна его спустить но... Подожди, а
4: почему через проходную не пронесешь?
0: Потому что для того, чтобы вынести Какое-то оборудование Это такое офисное здание, очень понтовое было Надо было специальную справку От непосредственного начальника А у меня нет никакого непосредственного начальника в этом офисе. Вот вообще нет никого Ни не с кого брать справку
4: А у кого ты спрашивал, можно ли сту вынести?
0: У своего начальника С которым мы удаленно типа были в тот момент Он вообще в Нью-Йорке был а я, он а потом вернулся?
4: А, или он всегда был? Он всегда,
0: вернулся. я его ни разу в жизни А-а-а. не видел.
4: Как-то странно.
0: Ну вот так вот. Через, через окно не, не пошло, да. Длинной веревки такое не нашел. Представляете, чувак из небоскреба в центре Чикаго на веревке спускает стул Было бы, наверное, интересно. Так что да, имейте монитор, имейте стулья и имейте оборудованный офис. Ну что, пойдем к следующей теме. Кто хочет что выбрать? А то я вам не даю права голоса, а это какое-то безобразие и отсутствие демократии в нашей диктатуре.
3: Ксюша, Грей, а, Кстати, кто-нибудь пробовал вот эту вот
1: э, штуку от месседжборда? Inbox.ai. Но мне кажется, там нельзя его еще попробовать. Они только-только дали к нему доступ. А, ну,
0: а вы кто-нибудь тему выберите? а то я даже не знаю, о чем вы говорите.
1: Пока там выбирают тему, Значит, был такой, я есть уже... такой ста- ста- старый стартап, который называется Как MessageBird, да? MessageBird, да. да э- которые сделали систему коллаборативной работы с одним и с одним e-mail. Но это когда несколько человек могут одновременно работать с одним ролевым адресом и типа там внутри делать что-то типа CRM. Инбоксы, это, мне кажется, новая система, на которую должна прийти на замену старой, которая делает примерно то же самое, но сильно более красивым образом. И у них, кроме... Ну, у них в качестве инбокса, это, чтобы вы понимали, не почта обязательно, а практически все, что угодно. Там может быть WhatsApp, там, не знаю, Facebook Messenger, sms почта, короче, прям все, что захотите. И это довольно прикольный сам по себе заход, особенно, когда у вас какая-то небольшая компания, и там, не знаю, вам нужно осуществлять поддержку продаж, например там прям готовые шаблоны запрограммированные, там просто все что что угодно. Она прям прикольная, по крайней мере, как для для меня выглядит. Прям выглядит так, как будто бы можно сделать из этого готовую платформу для поддержки, ну, не знаю, там, магазина небольшого.
0: Домены, которые заканчиваются на AI, у меня сразу вызывают определенные опасения
1: и подозрения. Почему? Почему?
0: Ну, то есть, вот для всего для этого им нужен AI. У
1: них там нету AI.
0: Как-то, Они... Там сказано, ну, так. есть AI. Как-то анализируют.
3: Знаешь, там очень интересно. Мне в свое время доказывали, что нельзя делать современный стартап в области Чего например, угодно?
1: чейна, не да. используя AI. Ну, На самом деле, вот. нельзя делать современный стартап, не используя AI
0: нельзя. Хоть в в домене, хоть хоть где-то должен быть обязательно. Либо в названии компании.
3: Обязательно.
0: Без без AI. Ну, на худой случай ML. Ну, наверное, ML это уже не ценится, да? AI это наше все. Да, без этого нельзя. Меня это вызывает подозрение. Я не очень понимаю, собственно, сути. Я вижу картинки, я примерно понимаю, что они делают. Они себя сами позиционируют как Мы такая э, супер-слаг для общения с внешним миром. И, в общем, это описывает, да, их продукт более-менее. Ну,
3: да. Мне понравилось, кстати говоря, вот там предложение, которое я увидел в канале у Сибранта, свести туда все свои личные мессенджеры
1: и просто, чтобы не потерять ничего. э, Мне кажется, что это просто дорого будет. Но... Но в среднем, да, ничего себе, вполне себе идея. Я, правда, думаю, что оно, на самом деле, работает не настолько хорошо, как нам бы хотелось. Но, тем не менее. Прикольно, что можно сделать инбокс из всего, из, как бы из всех разумных мессенджеров, которые у вас есть. Только не очень понятно, как это все работает.
0: Им какая-то Миранда привет передавала.
1: Миранда какая-то, не да, совсем. передавала привет, думаешь? А, а как Миранда... Miranda... И протокольный мессенджер.
0: Ну, как Миранда могла быть мессенджером для всего на свете.
1: Тогда просто протоколы открытые, ну, открытые или полуоткрытые были, понимаешь. А сейчас, как ты будешь, по какому протоколу ты будешь общаться с Инстаграмом или там а, а, а
0: вот я и говорю: сначала они, они сначала пришли за джайвером, когда мы молчали. Убили протокол, в том числе и вы, Бобу. Мы не а, молчали. А теперь, да, вы закрыли его. Конечно, вы не молчали. Вы его закрыли. А теперь мы пытаемся вокруг этого накрутить универсальное приложение, чтобы <с Sach coordinate> воссоздать отсутствующий общий протокол общения.
1: Слушай, а вот Битл до сих пор живой или нет?
0: Э-э-э... Что не это? Помнишь? Подожди, это было Бул... для iOS-приложение, которое совсем не, не могло работать. Не, не.
1: Нет? Beetle, это знаешь, что было? По-моему, он так называлось. Или Битл или что-то такое. Как, как, каким то жуками было связано. Это был, была такая система гейтвеев из разных мессенджеров в IRC. То есть ты мог через IRC чатиться со своим собственным сервером, который умел работать по огромному количеству разных протоколов. Там, вроде сейчас там кто-нибудь в чате напишет обязательно, как он называется. Мне кажется, что прям нужно, чтобы кто-то это, это дело возродил уже. Чтобы можно было в одном месте, желательно максимально архаично, ну ладно, не в IRC пусть, в Telegram отвечать на все сообщения из, из всех источников. Вот это было бы классно, я считаю.
0: Вот представь, Богу и вы все вот эти, которые убили, убили XMPP в свое время. А если бы вот так же решили, что HTTP тоже не наше все, и каждый бы делал свою программу для просмотра веба. Но Google это Google. Там мне печати уже ставить некуда. И были бы несовместимы друг с другом браузеры, и было бы вот, это, вот, это, вот этот ужас, который у нас сейчас есть в АЭМах. Все, все из-за тебя, Вовк. Я, я, собственно, к чему. И если бы не вы, так мы до сих пор сидели бы в джабер-чате. И, возможно, мир бы за нами подтянулся.
3: Стыдно. Стыдная девушка. Ужасная перспектива.
0: Все все работало. Причем, что удивительно, вот как сейчас все работает, вот в нашем чатике, в телеграммовском. Ну, все работает. Мы, кстати, перешагнули 2000, 2000 участников. До да 2024 пока не дотянули. 2014 участников. 2048, да должно быть. 2048, что я сказал-то? О, позор какой на мои лысые головы. Так вот, точно так же оно все работало и в Джабере. Но ведь не хуже было. Ну, скажи, вот не хуже было. 8 лет, 10 лет назад у нас то же самое работало в Джабере. Зачем? Зачем весь этот прогресс? Скажите мне, консерватору, пессимисту и ретрограду. Ксюша, скажи, зачем? Зачем это все?
1: Молчит. Мне кажется, тишина была тебе ответом. Молчит.
4: Нет, я, я просто не знаю, что ответить. Зачем? Кто узнает, зачем?
0: А раз ты не знаешь, что ответить не, Я слышу, у тебя там какой-то шум в стиральной машинки, Или ты, наверное, догадалась, как включить посудомоечную машинку Потому что ты нам всем рассказывала и пошла проверять Умеешь ли ты это делать в случае, когда тебе едут У
4: меня с этим проблем нет Это просто чайник
1: Тут все сильно, тут все сильно проще мы, мы же все знаем, что так как Ксюша девушка, она должна находиться на кухне
4: ну да, есть меня выгнали из моего... У меня сегодня третья локация за один
0: подкаст. Нам говорят в чатике, что это, наверное, унитаз воду сливает.
1: Нет, это...
4: Не, ну да, мы же сегодня об этом говорили, что американцы не стесняются.
0: Так вот, поскольку, Ксюша, тебе все понятно, все просто, я уж не помню, что ты там сказала до этого, но как-то подставилась. Последняя тема на сегодня выберешь ты.
4: Только я хотела про биткоины. Мне кажется, что он, он должен получить удовольствие поговорить об этой теме. Там тема про то, что биткоин упал вместе со всем. И есть эксперты, которые говорят, ну что, как бы, вот, все же падает, золото тоже падает. Но в чем фишка золота? В том, что золото пойдет первым вверх. И вот биткоин это, наверное, такое цифровое золото. И он пойдет первым вверх и будет самым стабильным. И, и самым надежным. Умпутум, давай, жги.
0: А я, я вообще молчу. Я, я, это это Грейв тема. Грей, да да нет,
4: ну я просто думал, что ты сейчас начнешь говорить, какой это бред, кто написал эту статью, ну и прочее. Нет? Э,
0: да нет. Сравнение с золотом, в принципе, мне кажется вполне адекватным, хотя такой волатильности у золота и не снилось, как, как снилось биткоина. Но, но, но что-то конечно. в этом есть.
1: В смысле? Ну, я, я не, не знаю, что там есть, но совершенно очевидно, что биткоин – суперволатильная штука. Ну, что тут удивительного-то? Мне кажется, что это прям норма какая-то. Биткоин так живет. На Подожди,
4: фоне... а разве не было идеи, что биткоин – это будет более надежное как бы, Более, более надежное, надежное, надежное Более надежное
1: не значит более волатильное.
0: Она, она И, Ксюша, это... надежная с точки зрения каких-то, возможно, государственных санкций, хотя, как практика показывает, да нифига подобного. И это тоже не оправдалось. Я, я не вижу, в чем оно более надежно и, и в чем высокий смысл, но на фоне вот этой свистопляски, которая происходит сейчас с финансовыми рынками, уж тыкать в биткоин и говорить, а вот вы, вы падаете вместе со всеми, это, по крайней мере, смешно. Ну когда что-то...
4: Нет, ну тыкают, потому что мне кажется, что было, была идея, что биткоины на самом деле, они как бы отсоединены. То есть вот есть идея рынки, есть рынки падают, а биткоин все равно стоит. Мне а очень понравилось...
1: Сейчас, он, он, тут, тут нужно понимать, что есть разные рынки. И мы находимся в такой уникальной точке с точки зрения рынков, что упало практически все. Знаете, есть такие, есть довольно много фондов например, которые очень аккуратно всем ходят и заливают уши, что, посмотрите, есть S&P 500, как индекс, да, и мы всегда противонаправлены S&P 500. Ну, типа, вот у нас такая стратегия, что когда S&P 500 растет, мы падаем, но зато, когда S&P 500 падает, мы растем. А, так вот, даже у этих странных фондов сейчас на фоне падения S&P 500 наблюдается падение, Понимаете? То есть мы просто в очень странной э, точке пространства находимся, когда одновременно коронавирус, нефтяные войны, торговая война с Китаем, э, политические разборки. Все это вместе приводит к тому, что все рынки одновременно направлены по большей части вниз. Это очень забавно выглядит. А, ну, какой прикольный Бог, кризис.
0: Как да? человек, глядящий на рынки не понаслышке, мне видится даже не то, что они направлены вниз – главная проблема. Собственно, этого особо и нет. Они направлены в разные стороны. А вот эта нечеловеческая активность, а активность на самом деле абсолютно нечеловеческая, особенно активность на рынке вторичных э, вот этих инструментов, она вообще чудовищная, то есть ну, конкретно чудовищная. Там речь идет не о том, что если рынок вот обычных equities, он за, за эту неделю вырос, не знаю, активность 4 раза, то рынок options вырос в 10 раз как минимум. Но это в той части, которую я наблюдаю.
4: Женя, а это разве не всегда? Ну, то есть нелогично, что когда что-то падает, то люди начинают там типа... Не, не ну, Хочет что-то зафиксировать? Не, нет?
0: Не настолько, нет. Они не могут решиться, понимаешь? У них какая, я не знаю, проблема, либо стратегия, либо это алгоритмы, которые торгуют, сходят с ума. Но они, они не поняли, в какую сторону двигаться. Они до сих пор не поняли. В четверг мне казалось, что они поняли, что все все с этим понятно, все успокоится, будем падать потихонечку. Упали и будем дальше падать, там, не знаю, на, на 200 поинтов в день. Да, будет падать и, и так, пока не дойдем до дна. Ничего подобного нет. Я, я не знаю, что будет в понедельник. И не знаю этого ли никто.
1: Я, я с интересом, я вот сейчас в РадиоТ кинул, в смысле, в чатик наш в Телеграме. Напомню, что у нас есть чатик в Телеграме. Его легко найти через сайт Радио а также по поискам в радио по запросу радио минус про чат. Это такая карта, кинул ссылку там. Это карта того, как выглядят сейчас разные компании, акции разных компаний по всему миру. О такой красной картинки всего находящихся в минусах это минус относительно начала года мне кажется я не видел никогда в своей жизни ну точно не видел никогда в своей жизни потому что в 86 году я не смотрел э, за, за акциями мне не очень интересно слушай я ну думал... подожди
4: бобок но с начала года все росло ну то есть вот если ты больше вот эту
1: нет нет это нет цифра все с дико года. сейчас росло вот с начала ну, года сейчас переключи с левого подушечка там есть посмотри ага. one month performance
4: Давай, да. например, за красное. два года. За два года будет о, Нет, будет во-первых,
1: во-первых, за два года смотреть бесполезно, потому что кризис только начался. Мы же смотрим на кризис сейчас, не на ситуацию за два года. Даже на год смотреть бесполезно. Можно смотреть последний месяц, например. Там просто все красно-красно.
4: ты просто имеешь в виду, ты сейчас говоришь про там velocity, про то, что про ускорение дикое этого, этого кризиса. Так а можно, кризис... а я немножко хотела Конечно. подчеркнуть, что вот он не такой, что за там, 10 лет росло и вот сейчас упало. Это как бы минимум за последние там полтора года. Даже если, если ты
1: переключишься на годичный перформанс, на one year performance. Ты увидишь там огромные поляны всего суперкрасного. И, это...
0: и самое главное, да. Ксюша, мы ведь находимся в вот эти финансовые рынки, которые паникуют. Я не знаю, паника это или разумные стратегии, которые так себя ведут. А это ведь только начало. Это цветочки, то, что мы видим. И вот этот level one предохранитель, который включился два раза за неделю, я, я вам зуб даю. На следующие, следующие две недели мы увидим и левел 2, который включается. И, может, и до левела 3 дойдем. В общем, а сколько ä,
4: там всего левела? Три всего. Три всего?
1: Да. Okay. Но она просто после третьего не включается, если что.
0: Дальше уже некуда падать.
1: Торговля после третьего халта не включится. Но, в общем, я все к чему говорю-то. К тому, что совершенно неудивительно, что биткоин тоже упал. Было бы странно, если бы он остался. Все-таки надо понимать, что, например, курс биткоина довольно сильно зависит от китайских компаний, которые активнее всего занимаются майнингом и производством железа. А им сейчас прям фигово. Китайцам, в смысле, во всех смыслах. Пошел вниз, ничего удивительного в этом нет. При этом что такое? Если посмотреть, как как Ксюша говорит, на график за два года, так тоже окажется, что он в порядке. Ну,
3: вообще говоря, он по сравнению с годом лучше выглядит. Процентов Ну, на 30. Ну, год назад вообще было-то и тысячи кос, а сейчас 5 с
1: копейками. Короче, на самом деле, конечно, кризис просто у всех. Это страшно удивительно. Я, блин, хожу и горжусь всем, рассказываю, что у нас фонду сумел на этом кризисе просесть всего на 2% и, похоже, за сегодня отыграет все. Потому что, смотри, выше у меня фонд спекулятивный, а э, активность на бирже такая, на биржах такая, что... Ну, типа, в норме я совершал там типа 2-3 сделки, 2-3 сделки в день, а за вчера совершено 210. Вот как бы вот такая разница.
0: <соцентричная> ну, мы не будем нашим слушателям давать. Ну, на мы... самом
3: деле, там же Ах, не будем, будем. Все эти замечательные заголовки про то, что биткоин не оказался сейф Хейвен, а это То есть, не Хейвен, а Хейвен. А, она на самом деле про то, что все же надеются, что вот сейчас, когда акции начнут падать, те кинутся в цифровое золото, но по факту ни разу еще такого не происходило. И Еще да. ни разу колебание чего бы то ни было другого не приводило к вот к такому там, перекладыванию денег в эту кубышку.
1: Надо сказать, что э, кризис у людей настолько сильный, что люди начали перекладываться не в цифровое золото и даже не в обычное золото, а в продукты питания. И, и как мы и поняли. В это бумагу. Бумага. Да. Конечно, конечно.
3: Ну а в действительности, по-моему, многие ушли вот из всех этих спекулянтов, многие пошли в облигации. Это типа более надежно.
1: Ну, это вообще смело. Какие спекулянты видел, в
3: облигации с облигациями все лучше стало, не?
0: с облигациями все понятно. Не в том дело, что лучше. Их вторичный рынок облигаций трясет точно так же, как и первичный рынок ценных бумаг. Эквитис. Ну, собственно, сами облигации, ну, ну да, у них ну, такого не будет, конечно. Но... Ну,
4: подожди, ты же сказал Level 3. Вот сейчас весь рынок упадет, и облигации за ним свалятся.
0: Не, фиг... И тогда
4: нужны будут патроны.
0: Про, про фиг... там, 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 по фикционкам там по-другому все, же устроены. Про облигации, нет, там не так. Но, но патроны понадобится скоро. Мой, мой же указатель, да, у 20 тысяч, это нужны патроны. А мы уже к этому уровню приближаемся а, с прочитывательным
4: Да, 2000, тогда нужно mm-hmm. будет патроны. Окей, okay, mm-hmm. хорошо, ждем.
0: Не 2000, 20, а 21 тысяч, 20 тысяч. А, 2.
4: 20 тысяч, окей. 20 okay. да. да, 2000, ну, ты, наверное, уже, уже поздно будет про патроны <соцентричный> думать, уже, да? Уже
0: патроны будет не на кого
1: использовать.
0: Э, окей, окей. Ну что, пойдем к теме наших уважаемых, глубоко уважаемых, вагона уважатых.
1: Глубоко уважатых.
0: Да, тема слушать и да.
1: выбрать. Amazon а,
3: представила новую операционную систему для запуска контейнеров на базе Linux. Ну, в смысле, система на базе Linux для запуска контейнеров.
0: Одна да. из редких положительных новостей за последнюю неделю. И мы тут топили за то, что система легкая для зап- запуска контейнеров, которая поддерживается кем-то и не будет под риском, вот как с этим произошло. Скорост, э, с проектом Атомик, что их там сольют, поменяют, убьют и все прочее, где они теперь все. Э, и Amazon ответил на, на нашу молитву. И это прекрасно.
1: Чем ответил ты?
0: Ответил система, которая называется странным каким-то, на Б на как-то называется. Battle Rocket. Battle там ответил. Систему эту можно поставить из АМИ, то есть из образа, прямо на ec 2 Судя по всему, система обновляется по типу короса, то есть целиком с снэп, снэпами, такими снэпшотами, переключается раз-раз. Судя по тому, что я понял, я, я сам ее не ставил, все абсолютно работает из контейнеров, но ну, так и в корос было. И очень любопытная заявка.
1: И заточенная под Kubernetes, да?
0: Она не заточена. Они там много рассказывают, как именно ее в Kubernetes в пендюре, с такой-то матерью и напильником, но ничего не мешает тебе использовать ее как запускалку для докера. Да, ради бога, используй. Не хочу. Ставь, используй. Ты, ты сразу столкнешься с, с тем, что все необычно в ней. То есть представляешь систему, в которой весь твой user space это то место, в котором можно докер-контейнер запускать. И все. И больше ничего.
1: Ну это же классно.
0: Ну конечно, это очень концептуально. Мне, мне этим курос нравился, а теперь вот такая как курос только от Amazon.
1: Блин, надо посмотреть. Прям надо посмотреть.
0: Я планировал на этой, в эти выходные поиграться, Ну, если. Если они не мешают.
1: Напиши, напиши короткую инструкцию Потому что я посмотрел две уже инструкции Они все вокруг кубернетисов Напиши короткую инструкцию Как и пользоваться чисто с докером да никак,
0: да никак, всего этого не надо Вот все, что они писали, пропускай Забудь, что тут написано про кубернетис Иди на AWS, находи его ami, Устанавливай на EC2 и, и все и дальше, и дальше копай, какими командами э, Ну, какие команды У тебя докер там только внутри будет направляешь хост на, на него, докер-хост, и, и делай дальше все, что хочешь.
1: Да, ладно, посмотрим. Посмотрим. Довольно, довольно забавно, да. В смысле, там кроме докера нет ничего, да? Ну, и насколько
0: я понимаю, да. да ничего нет. Во всяком случае, есть, ничего, да... чего ты можешь трогать, там нет. По-моему, даже... Даже,
1: одна... даже логера, например, нет, да? Хорошо же? Ну, да. Не, не, должно, не должно быть Не должно быть. Ждать.
0: Если он есть, я так подозреваю, он должен быть в своем контейнере где-то.
1: Да-да, конечно, конечно. Если я к тому, что он должен, это должна быть система настолько далекая от нынешних систем, что в ней не должно быть ни логера, ни, 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 ни крона, ничего. Все должно жить само по себе.
0: Конечно. А зачем тебе в современных системах крон нужен? Что это, это за, за дела такие? Надо крон, запускай контейнер, в котором крон. Все так. 16 век какой-то.
1: Позор какой. <voters> Так.
0: А, ну, что там дальше у нас есть, Грей? Ты по темам у нас главный был.
3: В Netflix рассказ. Ну, это в блоге Netflix, в технологическом блоге, рассказ про гексагональную архитектуру. Ну, это как-то надо читать и. Он большой,
1: я еще не читал, честно скажу.
3: Да. Давайте поставим это дело почитать. Так, гайд про удаленный. По удаленной работе от GitLab. Обсудили. Обсудили, поиздевались, в том числе этот. А развитие Visual Basic прекращается, обсуждали. так 5 копеек в копилку паранойи. Чувак ехал на велике мимо ограбленного дома, и он уже подозреваемый в ограблении.
1: А, ну, это да. Это такая история, что... э, Полиция запросила у Гугла Данные О тех э, пользователях Которые пользовались картами Гугла И другими приложениями Гугла Около места ограбления Во время ограбления В это время чувак по фамилии Маккой Проезжал на велосипеде мимо И теперь он считается одним из подозреваемых Э, считался, Считался одним из подозреваемых Вроде там уже совсем разобрались ну, что, понятная история, да, Google сдает все свои данные, так же, как и любая другая компания, которые придут и попросят. Тут ничего не поделаешь. Какие варианты это были? Жень, ты бы такие данные отдал?
0: Я в прошлый раз вас защищал. Меня за это размазывали в комментариях. Подумали.
1: А вот оно что, да, вовремя да. Я не пришел, да?
0: Да, говорят, я слишком далек от реальности, не понимаю... Что Яндекс сам по себе просто данные выдает, потому что ему так нравится.
1: Ну, короче, у меня подход очень простой. Если полиция приходит и требует данные, и это не просто пришел человек с улицы, а у него есть бумажка от государства, которая говорит, что эти данные нужно выдать. К сожалению, в любой стране мира это работает одинаково. Компания вынуждена сначала отдавать честь и выдавать эти данные, а потом уже пытаться с этим бороться. В истории мы знаем всего одну компанию, которая умудряется с этим бороться и дарить никаких данных у нас нет. Вот вариа- вариант это никаких Apple. данных у нас нет, это Apple, да. Э-э- вариант никаких данных у нас есть, он хороший, но только нужно понимать, что бизнес потом из этого не построишь.
0: Ну, тоже они так говорят. Мы их не зря тут ругали, что данных-то нет, и пока вы в облачный бэкап все это не в А как ну, там, тогда, пожалуйста, приходи с ордером. Ну, ну да. Ну, так что какие-то данные у этих есть. выбор языка в программе Rust, раз четыре, два. Раз, четыре, два. Мне
1: кажется, нам пора на такие моменты вызвать уже кого-нибудь из э, 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 растофилов. Ра- Растаманов.
0: Ростаманов, да. Ростовчан. <сёк> Токсичных. Да. Как? А,
3: okay. а, Антивирус Аваст под... проверяет погружаемые JS файлики своим интерпретатором в ней песочницы. <сёк> Подучу, которая работает. А, ну короче, вот за пределами. Xbox, это... А какой такая платформа
0: которая JavaScript умеет запускать. Э, любая. Да. А, погодите, а в чем, собственно, цепь? В том, что они пытаются запустить интерпретаторы, интерпретатором прогнать вот эти файлики, а там какой-то eval стоит, и они таким образом вам устраивают атаку, про, про это намекает автор... А.
3: Нет, там, насколько я понимаю, эта штука работает просто вот под, как система. Ну, под учетной записью систем. А, а когда относится к тому, там, что а... я
0: сказал. А? Когда-то, да неважно, под какой она учет. Я не знаю, что такое учетка систем. Это, это в каком контексте. Я же не специалист. Я пытаюсь суть понять. Это Под, под виндой. Под виндой, как систем. А каким образом у браузера вообще есть доступ к систем? Или это не у браузера? Вот.
3: Нет, вот. нет. Я так понимаю, в этом и вопрос. То
0: есть Аваст по- получает привилегии рута, да? Поскольку нет, ты его так нет, установил? Нет,
1: смотри, у Аваста от пользователя System бежит сервис, который называется Avast Антивирус сервис. В тот момент, когда э, что-то работает, видимо, от смысле э, э, где-нибудь в, в шеле, да, например, в браузере, в это время э, антивирус. Э, Имеет доступ к, тем, к этим javascript к скриптам, вот и все.
3: Okay, и Нет, запуска... я так понимаю, и...
1: что эти, эти javascript скрипты фактически выносятся из песочницы. Ну, и запускаются в отдельной другой песочнице, в другом сэндбоксе который, собственно говоря, с которым работает сама Васт.
0: Если она запускается для... в другой песочнице, то по поводу чего, собственно, она есть?
1: Из, по поводу того, что никто не знает, насколько надежна песочница самого авопласта. То есть, на самом деле, здесь прикол в том, что ты посмотри, в, э, по ходу дела есть как бы ощущение, что там есть уязвимости.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Okay. Yeah.
3: Но поскольку мы не знаем ничего и не пользуемся этим ничем, и вообще... Это же тот же самый вас, который статистику продавал, да?
1: Ну, они много чем торговали, да. Вот. Но, слушай, подожди, 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 но ничего не доказали же. Ага. Сами они говорят, что они ничего, ничем не торгуют. Это только данные, которые им нужны для организации собственного сервиса. И И нет, что подожди, это нет же их, они же недавно закрывали сервис. Да, да, они, они, ну они. Вот. они. Через три года они будут говорить, что ничего этого не было, и они всегда были честными и хорошо пользуются вашими данными. Короче. Да. Короче, там история, да, про вас, довольно стрёмная потому что вообще неплохо бы предупреждать, когда ты чужой JavaScript-код еще где-то пытаешься исполнять. С другой стороны, как его еще проверять, кроме как не исполняя? В общем, да. Короче, <связь> Да. Почему и не заменят людей на тяжелой работе, а будут, а, а будут руководить ими? Сделать труд еще более изнурительным. Слушайте, ну это старая тема. Она активнее всего... Я просто недавно тут рассказывал. Она активнее всего видна в разных странных видах спорта. Вот. Э, помните? Э, вы, вы вряд ли, наверное, помните. Я просто поучаствовал в какой-то момент в этом процессе. Э, есть гонки на яхтах и там гонки на катамаранах. И начиная с 16-17 года компания Oracle, которая является спонсором одной из лодок, постоянно хвастается, как они замечательно выигрывают эти гонки. Вы знаете, как они их выигрывают? Там экипаж, на котором котором 10 человек и один капитан, который командует экипажем. Людей этих убирать нельзя, но чуваки из Oracle... Построили такую систему автоматизации, которая на самом деле, по сути, в браслеты и в специальные гаджеты каждому члену экипажа говорит, что ему прямо сейчас надо делать и с какой скоростью. То есть управляет живыми спортсменами. И так получается максимально эффективная работа. По-моему, отлично.
4: Но там в этой статье наброс на то, что вот Amazon, например, Примерно то же самое делают в своих центрах, и для человека это изнурительная работа. Человек так не может работать по 8 часов, ну и так далее. А ну, может, и не работает? Ну вот да, то есть это вопрос, что если он не может... но как бы мне кажется, что все равно, наверное, будут какие-то, может быть, это, это все, мне кажется, находится сейчас в очень таком, ну как состоянии развития. То есть, может быть, будут какие-то гайдлайны вокруг этого. И там просто такие истории, что типа они поставили автомат с обезболивающими, что все люди болеют от такой работы. Это как бы, мне кажется, просто вопрос о том, да, конечно, я думаю, их никто не заставлял, но там же опять же Бобук скажет, а как же, они же работают таким образом просто потому, что им там семью кормить надо, ну и так далее. То есть это все, мне кажется, тут много вопросов, но я не думаю, что это как-то связано с искусственным интеллектом. Еще там про колл-центры, что сейчас очень многие разговоры анализируются в колл-центрах в искусственным интеллектом, а он, я так понимаю, не, не идеально тренд, и поэтому он иногда может э, как бы улавливать какие-то негативные нотки оператора, хотя их не было. То есть человек, допустим, доволен, а искусственный интеллект говорит, что там был негатив. А может быть человек просто так И как-то страстно разговаривал с клиентом. Ну, в общем, там вот про про такой наброс, что искусственный интеллект на самом деле иногда он оптимален, но люди болеют, потому что они не готовы к такой работе, а иногда он просто не до конца оптимален еще.
1: Мне вот нравится я тут листаю эту статью на ВИСИ э, и там написано в Миннесоте рабочие уволились протестуя против темпа, который не оставлял времени на поход в туалет или, или религиозные обряды. Ну, все нормально, отлично. Мне что, еще там уволились.
4: понравилось, что какая-то, что женщину, э, по-моему, что-то оштрафовали из-за того, что она там, э, по-моему, вернулась э, на час позже из отпуска. И при этом э, мне понравилось, что вот ее только восстановили на работе из-за петиции всех остальных. Ну, То есть, как бы такая изнурительная, ужасная работа, и даже отпуска ей не дают. Ну, в общем, да, опять же вопрос – это все. Но мне кажется, что... Как бы, там еще в этой статье говорится, что искусственный интеллект не отнимет вашу работу. И при этом они там много говорят, что тот же Амазон он как бы постепенно убирает людей. То есть, скорее всего, отнимет в каких-то местах все же.
0: А вот если перевести это, нам, от нас с вами это далеки реалии людей, которые коробки упаковывают в Амазоне. Мы можем только догадываться, насколько им нравится их работа или ненавидят ее. И, или насколько, наоборот, считают, что им повезло, Почему? что такую работу
1: мне кажется, мы, мне кажется, мы все понимаем, что они не любят свою работу.
4: Слушай, ну, например, я не знаю, как вы, наверняка у вас тоже были работы какие-то до, до программирования. Вот я помню, как я работала в... Ну, это такой Шереметьево есть склады, то есть туда приходят такие товары, и тебе нужно их там как-то раскладывать, паковать и так далее. И это было до Амазона. Но работа там была такая же нурительная, потому что у тебя есть все равно как бы, определенное количество Вещей, которые, ну, что тебе нужно много сделать, довольно-таки штук э, просто за свою смену. И смена там, по-моему, была 12 часов, а не 8, как тут. Ну, то есть, ну я не знаю, даже без Амазона работа достаточно изнурительная. Ну,
0: не знаю. Я, я когда работал грузчиком, мне нравилось. Там такие девчонки в магазине были веселые. Были свои плюсы. Нормально было все. Ну, что... видишь,
4: а у нас там фасовщицы были все, как бы женский коллектив, может быть, если это был какой-то там смешанный коллектив, может быть, было бы весело. А,
0: ну, возможно. А и, переведя на наши рельсы, представляете себе такой искусственный интеллект, который следит за тем, чтобы программисты эффективно работали? Ну, допустим, он глядит на вас через камеру постоянно, он глядит на ваш экран, как вы мышкой двигаете и код набираете, и понимает, надо вас подгонять или нет. Реально такое?
1: Ненавидели бы мы это? То но в смысле, оба, такие да. же попытки много раз были. Ты просто встаешь, меняешь работу. В чем проблема-то?
4: Мне кажется, подгонение, то есть, ну то есть если, допустим, искусственный интеллект пробует это. Вот он подгоняет. И ты думаешь, от, от, от этого всегда есть позитивный эффект? Но, ну, есть, по, потому, сути, что понимаешь, жизни, по сути, у нас... иногда тебе надо подумать.
0: У нас, Ксюша, по сути, и так есть разные метрики, которые эффективные менеджеры разнообразные внедряют. Ну, например, покрытие кода тестами. Чем тебе не... Ну, Дендилек там, конечно, далеко, но чем тебе не метрика, которая пытается всех программистов засунуть в одни и те же циферки?
4: Мне кажется, что большинство понимает, что эта метрика сама по себе очень метрика ради метрики. То есть она может что-то означать, но в каком-то неком контексте других остальных э, моментов. Сама по себе. То есть если вот можно, я не знаю, эту метрику сколько угодно улучшать, но при этом, например, выпустить продукты, никто им не будет никогда пользоваться. И мне кажется, там, Google неоднократно это демонстрировал всему миру. Потому что я, я помню у них все, по-моему, знают, как, как у них в Google Plus было покрытие типа 99 и там в прочих их флагманских продуктах, которые так он, также затонули, так же, было такое же он же.
0: же. он же не глючил. Кстати, это ты мне напомнила. Я, и, и, третий урок, который я вынес из э, события, которое я тут два часа назад рассказывал, когда я менял вот этот код, который экспоненциально сложно работал и долго, на, на тот, который работает предсказуемо. Я возблагодарил судьбу и себя самого, как бы высокопарно это не звучало, по поводу того, что тесты у меня там были более чем адекватные, и меняя вот этот код в состоянии полуосмысленном. Это было 4 часа, когда я понял, что все пропало. 4 часа утра, ночь. А у меня оставалось там 15 минут, пока процесс не начнется. И я мог на живую нитку вот это все в продакшн сразу хотфиксом впендюрить, потому что тесты прошли, и, и это было, это было круто. То есть не то, что я в 4 часа впендерил, а в то, что смог решиться на это. И это благодаря тому, что покрытие тестами было более чем достойно. Хотя по метрикам там фигня. Весь этот проект, общее покрытие проекта тестами примерно 45% в этом конкретном проекте, который я менял. Однако вся бизнес-логика покрыта по самой не могу. А это была часть бизнес-логики. Вот. Ну что, есть еще какие-то темы? Или на это приместите?
4: Там,
1: кажется, все скучное дальше. Там еще и непопулярное, скажем
0: так. Ну и замечательно. Там
1: есть классная классная история про чувака, который поехал в Штаты, совершенно не включив голову. Но это, конечно, прикольно для пост-шоу. Быстренько обсудить и пойти спать.
0: И давайте на этой оптимистической ноте Мы с вами тут единственный Маяк оптимизма, который остался В этом мире И Несмотря на то, что некоторые из нас Запасаются патронами, а некоторые в виде бубука Туалетной бумагой, я уж про Ксюшу не говорю Она тампон уже раскупила вообще все Мне не досталось
2: но... Да про
4: тампоны никто не говорит, только ты говоришь Вот честно, я не слышала Как-то не, не всплывает Я много видела шуток Про то, что вместо масок используют ну, Не совсем тампоны Но вот прямо про это не видела Так что тебе виднее Ты нас Но, Как бы. Кон... держи в курсе по Конечно, вопросу.
0: мне виднее Ты раскупила, а мне виднее Нет же подозрений, что это я их раскупил Мне не хватило И вот мы, мы, мы на этом с вами до следующей недели, когда наверняка у нас будут разные другие новости повеселее. И будем 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 встречаться. Пока. До следующей недели.
2: Пока. Пока. Пока.